1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Cine Radio, hemos vuelto después de una semana de parón por las fiestas religiosas, pero estamos aquí otra vez para hablar como siempre de cine y series, y para hacer posible todos los contenidos tenemos a nuestros colaboradores habituales, me refiero a la chica del videoclub, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va eso Elena? Pues muy bien,
2: descansadita y con ganas ya de empezar a currar la verdad, sí. Creo que soy la única, pero sí, estaba aburrida ya. Ganas de empezar a currar sí, tenía. Tenía sí. ganas de trabajar, sí. De madrugar no, pero de trabajar.
1: Porque la Semana Santa se te estaba haciendo cuesta arriba. Un
2: poquito, pero porque yo no sabía qué hacer. Ya, así, como está todo el mundo trabajando, ya era la única sí. que estaba yo de vacaciones, digo... Uff.
1: ¿No fuiste a las procesiones? ¿Qué dices? <risa> no,
2: no, no me rollo
1: también nos acompaña Paco Santana Bernal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco?
3: Pues muy bien, yo sí, yo he estado rezando y, <risa> y tomando mucho vino y esas cosas, pero sí. bien, con ganas de cine. Y también nuestro
1: profesor de Lengua y Literatura, Serac Jiménez Quiruga. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal la semana, Serac?
4: Muy bien, de vuelta al oficio. Y, bueno, cogiendo otra vez el punto, porque a los profesores nos pasan también como a los chiquillos, que después de un parón... Necesitamos otra vez un reengancharnos Y a ti si sí se te hizo corta no la Semana Santa A mí se me hizo corta sí Yo creo que la Semana Santa debería ser el mes santo <risa> Yo creo que sí Y ir a trabajar si acaso los
1: fines de semana Claro que sí Trabajar,
2: esto se he valorado, eh. Lo estuvimos hablando esta semana
1: En el mes de abril en el que acabamos de entrar eh, Tenemos muchos estrenos de series Seguramente es el mes por excelencia de, de la vuelta de las series, ¿no? Uh -huh. Y por eso, pues vamos a empezar a hablar de esto. Eh, de todos estos estrenos, Paco,
3: ¿cuál te llama más la atención? Yo, por fin, que llevamos un, un año y esperando por Westworld, que acabó, fue, yo creo que fue la gran revelación, ¿no? Pues estaba todo el mundo con Juego de Tronos y apareció esta serie que, al principio yo creo que le cogió a, a la. Al público le costó un poco cogerle el punto, pero que al final pegó duro y tuvo un final muy a lo bestia. Y como nos tienen acostumbrados a esperar, pues por fin llega, ¿no? Después de quedarnos huérfanos otra vez, te digo, de Juego de Tronos, que por cierto me la estoy empezando a ver otra vez.
1: Sí, pero desde el principio. <risa> desde el
3: principio, y he de decir que es maravilloso porque en el primer capítulo, ahora uno que sabe toda la película, te das cuenta que todo el rato están contándote lo que va a ocurrir, ¿sabes? Uh -huh. Y, y, y bueno, eh, Westworld para mí es el, el gran pelotazo que viene Junto con el, el otro externo que es el cuento de la criada <risa> Que además tengo que decir que Elena nos la había recomendado en su momento Yo no la había visto, la vi hace unos meses Y me me, me flipó me flipo.
2: Yo hoy justo subí una foto al Instagram que era de Elizabeth Moss Con la, la escritora Ad, cómo se llama, Margaret, Margaret Atwood. Atwood y flipe o sea, pero vamos, a tener a la escritora y que te dé pie a, a esa segunda parte y tal, que más o menos me he informado y digo, bueno, tiene buena pinta, es ¿eh? la segunda aparte que el trailer flipa flipa muchísimo ¿eh?
1: Recordemos que es una, una serie muy dura, ¿no?
2: Aparte, súper feminista como, sí, bueno. sí, sí, como, como la de Billie Terlaya, ¿sabes? que creo que salió a la par me parece.
3: Sí, bueno, es una película eh, se trata el, el tema de la mujer, ¿no? Feminista eh, denuncia el trato de la mujer pero sobre todo también tiene una crítica social y habla del poder, ¿no? Del poder y también de lo que los ciudadanos eh, hacen, con, se revelan o no, o se, o se deja hacer, ¿no? Porque un poco lo que ocurre hace una especie de símil con lo que está ocurriendo hoy en día, pues un poco de símil, ¿no? O sea, sí, no, En
2: el momento lo, lo hablamos con…
3: Los gobiernos toman decisiones, se aprueban leyes… Y la gente lo sabe, pero parece que no, que bueno, están sí, ahí. Como es... de repente tenemos sí, una. Lo...
2: ¿Y, y, 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 ¿Cómo se dice? Distopía.
3: Sí, es como si sí, los dios lo... Es como si el gobierno fuera los dioses jugando al azar con nosotros y, y nosotros bueno, lo permitimos.
2: Están, están haciendo ahora también. Bombas de humo por todos lados.
3: Sí.
1: Ahí estamos escuchando de fondo la música del cuento de la criada, que anunció la temporada 2.
2: <risa> que apunté? Porque. El trailer no sale lo que dice... Hay dos trailers, me parece... Y hay uno que es que me pareció brutal... O sea, de Freck que es la, la protagonista... Se oye una como una voz en no... Y pone... Ponte el vestido rojo... Ponte las alas... Cállate la boca... sé una buena chica... Gírate y abre las piernas... Menos señora... Que el señor las abra... Y después al final dice ella... ¿En serio? ¿Qué mierda es esta O sea, yo me quedé flipando... O sea... El trailer es como súper bestia... Y ahí al final te... Como que te vuelve a la realidad... Porque es que a mí me gusta de la serie... Es que es actual... O sea, quiero decir, no es que sea de 1900 y de repente se visten de Amis, sino que es ahora como si de repente nos cogen a nosotros y te meten rollo Amis a una locura sí. que, que no te das ni cuenta lo que tú decías. Uno que puede, a instaurar sí. cosas y de repente te
3: Uno es puede el, pensar en la actualidad todo el rato viendo, el rato. La, viendo la serie para que no la conozca y poner un poco en, uh -huh. en situación. El cuento de la criada eh, nos cuenta una, una distopía, un, un posible futuro con una sociedad ficticia totalmente indeseable, por otra parte. Y bueno, la, la historia es, se supone que hay unos ataques islamistas y un grupo de políticos teócratas eh, toman el poder. Teócratas es que eh, lo, lo político y lo religioso se, se unen, ¿no? Y entonces, pues imagínate lo que ocurre ahí. ¿Y qué pasa? Que eh, dejan, de nacer, dejan de nacer niños, la, las mujeres dejan de ser fértiles, no todas. Y entonces a partir de ahí se forma una sociedad de casta, donde la mujer no tiene pierde todos sus derechos, su libertad de expresión. Y nuestra protagonista es una chica que se ve convertida en una criada, una chica fértil, que es como así llaman a, la, a las chicas que pueden que pueden procrear, las criadas. Y ella se llama Ofred, Ofred que es Offred, de Fred, que es su comandante, porque ellas sirven, cada criada tiene un, un patrón, un comandante, y si el de ella se llama Fred, pues su nombre es Ofred. Of y bueno, es, es,
2: que brutal, es que La
3: premisa es. Y la fotografía,
2: la banda sonora, o sea, el montaje es que no tiene no tiene nada malo esta esta serie.
1: Que triunfó en los pasados Emilia, los Grammys también.
2: No, y una buena elección coger a Elizabeth Moss. O sea, otra vez, es que lo, lo hemos dicho un montón de veces aquí: es una tía que como Meryl Street que, que de primera es feilla vamos a decirlo así, no te llama la atención, pero tiene una fuerza en la pantalla que es que no puedes dejar de mirarla. O sea, es una brutalidad. Aparte que tiene un montón de registros de Mad Men hasta ahora esa chica ha hecho de todo O sea, creo que tiene una trayectoria muy guay esta tía
3: Sí, con Matt me pegó el pelotazo Y, y llevaba el, el peso junto con... Mm. con que de...
2: luego hizo Top of the Lake Que yo vi la segunda parte de la serie esta Que la recomiendo, es un brutal Y hacía de policía Y lo mismo que tiene siempre cuadra la tía O sea, se me recuerda mucho a Frances tú O sea, ese rollito independiente Así, esa fuerza Mola mucho me gusta mucho.
1: Y la primera, la primera parte que acaba, pero que no nos enteramos demasiado de lo que puede pasar en la segunda temporada, ¿no?
2: Eh, dicen que se va que son 13 capítulos y que se desarrollará ampliamente en el tema de la maternidad de The Fred. Es lo único que he leído así por Internet, que es lo único que se sabe, que lo han dicho en la HBO. Pero no sé cómo hilarán porque...
1: Porque la primera temporada de Fred no se queda embarazada. Eh, no. no.
2: Al final creo que no, ¿no? Creo que ella escapa,
3: me eh,
2: parece
3: Ella está embarazada Ella está embarazada, ¿Sí?
2: claro, del tipo de la casa, claro
3: Ah, no me acordaba Pero
2: eso. el marido la está buscando Entonces no, supongo eh, que hay ahí un...
3: Está pensado para que continúe Es, una, es un final abierto, no. creo sí, decir no. Continúa, no, no no, podría terminar ahí
2: Sí, de hecho sale otra vez la chica, la de la chica Gilmore otra vez. Porque deja, deja muchas en el...
3: respuestas en el aire, ¿no? Mm.
2: A mí la que me encanta es la, la, la madrás, bueno, la señora mayor que las enseña a ellas. a,
1: a ah, sí. Que a, salían del left over,
2: Por favor, esa actriz que le den un Oscar ya, porque sí. es, que, es, que, es que da pavor ¿eh? cuando la ves. Aparte que siempre hacen el, como el mismo papel, ¿no? De sacarte de quicio, parece una coach de actores en el mismo set, ¿sabes? Es como, te voy a poner en situación, ¿sabes? Y esa tía me gusta mucho. ¿sabes?
1: Y me gusta mucho la interpretación de, de la señora del militar, Oh, total, sí. total. Muy reprimida y con muy mal carácter, ¿no?
2: Y él, ¿eh? O sea, él. Sí. Uf, él tiene una línea entre ser bueno, entre comillas, o malo, que es como. ¡Wow! Es muy bestia, ¿eh?
3: Sí, pero el papel de ella, de la Guau, mujer, de la mujer es, es... es de los más potentes de, de la sí, serie. Es como
2: que va cambiando a raíz de que va conociendo a las criadas, ¿sabes? Una cosa. Sí, además ¿eh?
3: tiene un punto de que es buena, porque. Es, pero no, ¿sabes? Sí. Ella tiene ese problema con su marido, que sí. pues, claro. Eh, las criadas están para procrear. Como ella no puede parir, pues tienen una criada y eh, ellos lo llaman el ritual. El ritual es muy fuerte. El ritual que eh, mientras él intenta eh, fecundar a la criada, la mujer... Está justo detrás sosteniendo la, a la criada, ¿no? Es una escena, son, Brutal. son fuertísimas esas escenas, ¿no? Es que
2: eso, el, el, te pones a pensar en la serie y tú dices, esto me lo llegan a decir otra, en otros momentos de mi vida y yo <coughs> flipé cuando vi la imagen, pero es que en realidad el, el libro está muy bien narrado. O sea, la sí. distopía, dentro de esa distopía. Y es hay un, libro, un
3: libro escrito en 1985 Imagínate. y sí, es eh, de eh, actualidad total, ¿no? De total. hecho, la película está, el, la serie, perdón, está contada en flashback. Hay dos historias que es el antes de, de este fenómeno que hace que, que no se tengan más hijos y luego ya vemos cómo es esta nueva sociedad a partir de eso. Entonces vamos viendo a saltos cómo es la vida de, de los protagonistas antes de que ocurra todo sí. y luego cómo es. ¿no? Y eh, cuando este gobierno tirano empieza a cambiar las leyes, lo primero que hace a las mujeres es recostarle todos los derechos, se le quitan el acceso a, en los bancos, ¿no? las cuentas se las cierran de la libertad de expresión, las mujeres no pueden hablar de hecho ya en, la, en, el nuevo, en el nuevo orden, en el nuevo mundo las mujeres no no pueden expresarse en público y tienen que ir con la cabeza gacha, ¿no? es una crítica claramente a, al papel que ha vivido la mujer siempre en, en el...
2: No y que luego lo, <coughs> lo ponen en subgrupos o sea, mujeres solteras con hijos mujeres casadas con hijos o sea, lesbianas, los, te van poniendo como en subgrupos, lo mismo sí, que como. los hombres gays los obligan a, a fecundar ...sabes que básicamente eres un recipiente... ...sabes es que es muy fuerte... ...yo lo que he pensado que desde, desde el 85... como no se había hecho nunca una película... ...creo que hay una película pero es muy mala... ...creo que lo leí por ahí... ...pero una serie así de potente... ...sabes, han tardado bastante... ...porque tiene peso... ...aparte la escritora esta... ...vi también otra serie que habían puesto también en Netflix... ...y es más o menos el mismo tema... O sea, de chica criada que va a una casa y tal, lo que pasa que son como más liberales y también sucede algo, y también con el tema de los niños y demás.
1: Margaret Atwood, ¿no? Atwood,
2: sí. La verdad que la, voy a empezar a leerme de todo esta mujer porque...
4: Sí, a mí me recuerda un wow. poco eh, a esas premisas tan, tan claras, así que, que cambian mundos, que, que tiene Salamago por ejemplo, de, oh, sí. y que son como novelas que son muy dadas a, a pasarlas a, a, la, a la gran pantalla porque te dan como mucho juego, ¿no? Y por otra parte, por las distopías como que también siempre dan ese punto para poder después dividir a toda la sociedad en diferentes estamentos, un poco por, por lo que tú estabas hablando. Al final, la ciencia ficción y todo este tipo de, de historias son el mejor medio para criticar. Y bueno, siempre se ha dicho, ¿no? No hay novela más realista que las novelas de, de, de ciencia ficción, ¿no?
2: A mí me recuerda mucho a Hijos de los Hombres también, que te da el tema de Exacto. los niños y tal, pero claro. yo no sé si es que a lo mejor después de haberse leído a esta señora habrán cogido y hecho películas, ¿sabes?, del tema, pero me recuerda muchísimo, ¿sabes?, lo que es la estética y toda la pesca.
3: Pero... Sí, después, y después la crítica al poder, porque el poder es, es lo que hace que cambie todo. Y es eso, como la, unos hombres religiosos con poder... Deciden deciden cómo es el mundo y cómo tiene que ser la vida de los demás. Y hay, un, yo creo que hay una pequeña crítica también a la, a, la so, a la sociedad en cuanto al individuo. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el individuo cuando deja que lo gobiernen? Que, que los gobernantes hagan lo que quieran. Uh -huh. Como en, en Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, quien vigila a los vigilantes, quien vigila al poder. Y yo creo que eso también está ahí hay varias referencias de esto, esto pasó delante de nuestros ojos y nadie hizo nada y si uno piensa en, por ejemplo en España y por ejemplo en el gobierno y por ejemplo en el Partido Popular aprueban leyes que todos estamos en desacuerdo muchas veces ni nos enteramos y bueno pues ese es el papel del ciudadano ¿no? de, de rebelarse y de y de evitar que sea que el poder haga lo que quiera,
1: que en este caso pueden hacerlo porque tienen mayoría solo. claro es que... lo que estaba pensando yo, en este
4: caso como, como mm. vivimos en una democracia y si si el pp con sus escaños pues saca una ley adelante pues oye sí pero bueno, decir, lo tenemos pod, pod, podemos y debemos de luchar pero al final ha sido la gente la que le la ha la dado la confianza que...
3: sí lo pueden hacer pero pero el poder no deja de residir en el pueblo si todo claro, el mundo claro, se claro. levanta si de mañana pues sacan claro. una ley que es vamos a cortar la cabeza a la gente rubia pues saldrán todos los rubios a la calle, sí o sí, porque te van a cortar la cabeza. entonces sí, pero que
2: estamos hablando de España, España claro. es el medievo todavía, o sea, tenemos una monarquía, claro. o sea, tú miras fuera de España, o sea, Suecia, Suiza y toda la pesca tienen un sistema de todo totalmente cambiado, o sea, para mí el futuro es lo que está pasando ahora en Japón y todo el rollo, como vive esa peña, es como vamos a vivir nosotros dentro de X años, lo que pasa estamos todavía años luz. O sea, de la
3: reina y Leticia no vamos a hablar todavía. ¿no? Todavía no. Todavía a mí no. me
2: parece tan fuerte este tema, pero tan fuerte el levantarme una mañana a ver el Twitter y decir, esto es trendy topic, en serio. Tim, sí. Sofía, ti, y yo no sabía ni quién era Sofía. Sí, y yo decía, ¿quién es Sofía? Alguna cantante, empecé a mirar, y digo ¿Y yo, pero esto esto es en serio, tío. Se ha
4: ido un poco de la... Yo de no sé,
2: en España entre lo de los elefantes, lo otro, también, pan, bomba de humo de todo. ¿Sabes? Bomba de humo de todo, digo a, Bueno, yo a...
4: creo que eso pasa en todos lados también. Yo no, no, no quiero pensar que en España somos más... Somos muy trasposos, pero, pero yo creo que,
1: bueno.
2: Tenemos cosas muy buenas, pero después, por ejemplo, a la gente so... le sorprende lo de Cifuentes. O sea, si en todos los trabajos hay una Cifuentes, y en todos los institutos. Eh, que...
1: Bueno, volviendo al cuento de la criada. <risa> sí, sí, eso,
2: eso. Eh, ella, Cifuentes, es una criada. <risa> porque también vemos
1: un rechazo a la ciencia, ¿no? Por parte de esas autoridades. Ah, vale. y... Como fuente de progreso, ¿eh? ¿no? Por supongo. cierto, en la serie Exacto. no
2: dicen por qué dejan de ser fértiles.
3: No. Ocurre simplemente. Ocurre simplemente. ¿verdad? Ocurre simplemente. Una
4: que son esas que premisas tengo. buenas, como retomando, por ejemplo, cuando el ensayo sobre la ceguera, que de repente, pues so, todos se quedan ciegos. y, y No, no hay, hace falta explicarlo. No hace falta ni explicarlo, ni se supo nunca. Después volvió todo a la normalidad, tampoco se supo nunca por qué. Bueno, Va, pues son, no, eh, son premisas que, que son así de fantásticas y que no necesitan.
1: Tenemos otro audio eh, de una serie que estábamos comentando ahora mismo, Paco, que es Westworld. Vamos a escucharlo. Los sueños no tienen
3: significado, dolores. dolores. Esa respuesta no parece satisfacerte.
2: Porque no es totalmente sincera. ¿Te has parado a pensar en tus acciones? ¿En el precio a pagar en un ajuste de cuentas?
1: A ajustar las cuentas. Hasta este momento. Ahí escuchamos esa versión de Nirvana, ¿no? Sí. Wow. sí. Es algo que hace mucho a Westworld, ¿no? Coger mucho. temas míticos de Nirvana, de Soundgarden y pasarlos al piano. Al piano ese. Brutal eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, esta serie que la primera temporada nos gustó a todos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y nos sorprendió por esa mezcla un poco de géneros no ciencia ficción drama western no y el
2: tema también individual sabes de los personajes a mí eso me mató sobre todo el tío que va de vacaciones con el amigo al, al centro de juego este de aquí de Hueco y empieza el tío a decir si no me si no te ven Puedes hacer lo que te dé la gana Y es como... Claro, es lo que tú decías antes Tú como individuo ¿Hasta dónde tienes el límite? Sí. ¿Sabes? Bueno, al y final ese
4: personaje Es el gran personaje, el gran ¿no? personaje. Casi de la temporada Porque sí. se, se descubre al final que,
2: Sí, la verdad Qué tremendo cambio ¿quién, ¿eh? ¿quién,
4: es? Quién es ese personaje, ¿no? Ah. Sí, bueno
3: Westworld es un parque temático Del oeste Donde es una especie De realidad virtual Donde hay robots que simulan, son los, los, los anfitriones, ¿no?
0: anfitriones,
3: y los huéspedes son los visitantes que van a, al parque de atracciones ese a, a vivir aventuras. Y está el personaje de, de Anthony Hawking, que es el doctor Robert Ford, que es el que uh -huh. el, el ideólogo de todo. Uh -huh. Y a mí lo que me flipa de esta serie es el, de lo que habla, porque uh -huh. habla al final de del destino, ¿no? De, y de la identidad, de, de la
4: autoconciencia. Es un pe... muy Blade Runner también. Sí, sí. De,
3: dentro del parque hay, hay como historia. Ellos, ellos lo llaman narrativas. Uh -huh. Entonces tú eliges como los libros estos de... Exacto. ¿Prefieres saltar a la página 14 y, <risa> y hacer el amor con el protagonista? O, <risa> ¿O prefieres ir a comprar fruta? Pues tú eliges una narrativa. Y durante toda la temporada tar, eh, hay una idea que es que el, el hay, va a haber una nueva narrativa, ¿no? Todo uh -huh. va a cambiar. Y me gusta porque eh, Es un poco como el Pensando en la historia interminable Escuché una vez a Ignacio Farraya Hablando de la historia interminable En el programa en Cinemascopas sí. Y hablaba de cómo cada uno de nosotros Tiene que, que crear su propia historia uh -huh. Cómo la vida es una narrativa Que uno se inventa no uh -huh. Y aquí en Westworld habla de los personajes Claro, los que son robots Están predeterminados a vivir una serie de cosas como su destino está marcado.
1: Sí, es un bucle todo el rato su es vida. Es. Están
3: encerrados. Ellos creen que tienen libertad, pero no la tienen. Al mismo sí. tiempo, los los que los, los humanos que van tienen que crear su propia historia dentro. Sí. No sé. Sí, yo, yo yo lo que veo
4: además es que bueno eh, ellos jugaron muy inteligentemente al, al hecho de a dos creadores, ¿no? Que siempre está ahí como que no se sabe muy bien la historia de, del segundo creador, ¿no? Compañero de, de, al principio de Anthony Hawking que es como el que eh, eh, no se sé ve muy bien pero como que fue apartado no un poco de la historia porque como que él veía algo más allá en los robots no y era como, como el que le quería crear digamos una conciencia real y, y Arnold no claro y es un poco ese fallo es como recuerda en el parque jurásico como era imposible que hubiera eh, dinosaurios eh, hembras o varones hembras o macho, cuál era lo que era imposible
1: macho macho macho, macho. era imposible
4: pero al final por un pequeño error no en la cadena de, de ADN pues o sea, pues en World yo creo que pasa más o menos lo mismo ellos piensan a Sony Hawking piensa que eso está cerrado que, que no hay opción a la a, a que ellos tengan una autoconciencia pero es que el otro compañero se había un poco había dejado digamos un código como un poco el, el, el primitivo en ellos no el primer código ese que, donde que se almacena que, un que, poco. donde se almacena un poco y que es como su su, primer, su, su primera alma y que a partir de ahí pueden Pueden es, empezar a, es que es eso, a, a nacer
2: Cuando los crean Es que empiezan como a, a con el mismo alma Primero, lo empiezan como a manipular Y todo el rollo, y entonces por eso llega un momento Que ellos sienten
4: claro, es, que diferente, que son los, es que son los primeros Los, primeros. los, los, los únicos que mm. tienen un poquito de autoconciencia Son los primeros
3: mm
4: -hmm. El resto no, los nuevos que van haciendo no Pero,
3: pero los, los que manipuló Arnold Claro, que, ¿no? claro los
4: primeros sí porque el, el compañero Anthony Hawking como que les metió Ese ese, ese punto claro esa...
2: que Anthony Hawking para mí en la serie es como si fuera Dios o sea, dios que crea dios crea tal y claro se le va de las manos y a ver es una historia como cualquiera de la de manga o Go in the Shell o la máquina la persona y tal pero es que en realidad es lo que decimos si tú coges creas algo y todo el rato lo repites lo repites lo repites algo quedará adentro, sabes como nada se crea ni se destruye solo se transforma entonces cuando el tema de Dolores, por ejemplo, cuando yo veía al principio que ella empezaba a tener como lucidez y tal, yo decía, ya más o menos sé de qué va la serie, pero lo bueno es que los robots hacen pensar a las personas. O sabes le, le cambia a ella el tema al chico que va al parque y empieza a enamorarse de ella, pero es que se enamora de ella de verdad, o sea, no del robot. Y entonces ahí es cuando empieza en mi cabeza, a mí me gustó mucho eso, ¿sabes? Más que el tema ciencia ficción y todo el rollo, el temita este también de la chica negra, de la... Yo flipé, o sea, que de la nada de repente ella empiece a pensar porque no tiene ningún vínculo con nadie de fuera, simplemente dentro. Eh, y flipas, tío.
3: Sí, pero no deja de ser porque la, la chiquinera está programada para, para, para el, eso, claro. para sí. que se dé cuenta. Está programada. Dolores es como la que tiene. Claro,
2: el, es como la que
3: despierta de verdad. La que despierta porque de verdad. La, las otras están diseñadas para que se den claro, cuenta también. Ya,
4: la, la Tandy Newton, que es la actriz, eh, la prostituta, eh, ella, claro, está en esa lucha. De, de que está recordando que ella tenía una niña pero realmente eso eso, eso no es real o sea eh, entonces claro ella quiere es como la, la, la que se revela de verdad no la que porque la otra Ivan eh, Rachel richard como que todavía está ahí no pero dolores pero como que tandy newton es la que dice no yo quiero llegar hasta el meollo de toda de toda esta historia y por qué yo tengo estos recuerdos entonces bueno al final es un no dejas hablar a través del transhumanismo no dejas hablar de, de del propio humanismo, ¿no? y de la propia humanidad. A mí me
3: parece una serie interesantísima. Sí, es sí. la caverna de Platón, ella al final Claro. Uh -huh. okay. sale de la caverna, claro, sí. a ver qué hay ahí.
2: No, y lo bueno es que en la segunda temporada dice que va a haber como distintos parques. ¿sabes? Y van a poner el samurái, ¿sabes? la época de los samuráis La época de la prehistoria y todo el rollo Y puede estar bastante interesante, la verdad y eso fue cosa de los fans que se lo pidieron
1: no, Bueno, eh, en, en la novela de Michael Crichton Creo que ya había un segundo parque temático Con la época romana, del ah, imperio bueno. romano
2: Uf, el más brutal, claro Es que, a ver, madre mía Ahí claro. ponemos Calibula y bueno claro. <risa> Y Claro, es que uno entra en un parque como ese ¿Tú qué harías? Yo siempre me lo he planteado ¿Qué harías? ¿Te irías ahí al campo a pescar o harías lo que hace él, de empezar a hacer tiroteos y tal? Claro, es que matar a alguien.
1: ¿Tú qué harías, ¿sabes? Elena? ¿Tú qué harías en Westworld?
2: Yo lo tengo clarísimo. Primero ir a una taberna, jugar al póker, beber, con una loca, mmm, bailar cancan -can por un tubo y luego ya algún tiroteo. Robar algún banco haría mucho.
3: Por supuesto. Eso, de de es que follar soy... folla, folla bueno. ni hablamos, ¿no?
1: De follar hablamos. <risa>
2: Yo creo que eso a lo mejor después, al final de la taberna, ¿no? Es de madrugada como hace tonto, ¿no? Eso estaría muy guay.
1: Total, no se va a enterar el día siguiente. Sí, claro. No, lo bueno, lo, lo, lo bueno es el... el...
2: No, pero el rollo de los tiroteos y ir vestida de cowboy, eso se mola mucho. A ver, uno siempre ha sido niño y ha querido jugar, pero lo mismo que si te ponen ahora, yo que sé, haciendo de payaso cualquier cosa, ¿sabes? Que te metes dentro de algún sitio y es jugar, tío. Eso tiene que ser flipante. ¿sabes?
4: Hombre, es que, yo, es que yo creo que es que Westworld te da la oportunidad de, ¿Te, llevar, te de llevar al límite pues todo lo que tú quieres, porque como tú puedes matar, pero realmente no estás matando, claro. porque estás matando a seres inanimados y a ti no te pueden matar por mucho que lo intenten, pues yo hay uno de los personajes que al principio, ¿no? Pues dice, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues a, más allá de, de bueno de, de aquellas montañas, ¿no? Vamos a, a explorar, ¿no? ¿Dónde está, ¿Dónde está el final de todo esto? Y está ese gran personaje, que no me acuerdo el nombre, que bueno, que termina siendo quien termina siendo después. Y que es, digamos, el paradigma eh, del huésped ideal de, de, de Westworld. El personaje de Harris. El, el personaje de Pero Harris. Es que... Claro, es el, huésped, es el huésped ideal porque es el huésped que, que le da sentido realmente a ese parque. Sí,
3: bueno, no, no sé si ya... <risa> bueno, hacemos spoiler o no hacemos spoiler. <risa> Hombre, después
2: de un año ya nos spoiler, pues no es eh, spoiler.
3: Exacto. Lo brutal de la serie es el uso del tiempo. Oh, sí. Exacto. La narrativa del tiempo Porque uno no sabe lo que está viendo hasta el final, hasta el final. Y lo que estás viendo son saltos temporales continuamente. continuamente Y eso es A mí me explotó la cabeza cuando me enteré sí. Fue como, joder, qué bueno Qué bien hilado, que todo bien. Uno cree que está viendo una historia lineal Pero estás viendo saltos temporales no, Y
2: que no te saca O sea, de, de repente estás en el oeste De repente estás en un, en un sitio con médicos Que tú dices esto Y no te, no te a mí no me chirría O sea, a mí me parece que está muy bien hilado todo, todo Incluso cuando al final, sabes, el final a mí me pareció brutal. Hay gente que no le ha gustado el mucho. El final es un
1: poco ex machina, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Claro.
2: Sí. Es que en realidad esto es el típico debate de, como por ejemplo la película La Purga, o sea, coges al ser humano que sea, que lo metes en un parque, que juegue, que haga de agresivo y fuera cuando salga va a ser una persona estupenda. Que de hecho es los dos amigos que entran son así, son compañeros. Mm. Y en la vida real se llevan bien y todo el rollo, pero claro, lo meten ahí al típico primo y el típico primo le da la vuelta al otro, ¿sabes? Claro. Y dices, tú eres un cabrón. O sea, dentro de tu ética, pues, te metes ahí y haces lo que tú quieras, ¿sabes? Claro. Pero claro, ahí está el debate. Lo mismo que, yo qué sé, no, con y, cualquier y, cosa. Y,
4: y, y, y además, lo, 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 pensándolo ahora, eh, lo que también está muy bien de, de Westworld es que en el personaje de Harris como hay una un crecimiento y un progreso y una profundidad psicológica sin que tú te des cuenta. Mm. Porque tú has ido viendo todo el tiempo cómo es Ed Harris, estás a la misma vez viendo cómo es Ed Harris de joven, son dos personajes con una ética totalmente diferente y al final, sin comértelo ni beberte, lo has visto como una persona cambia uh -huh. por una obsesión, que en este caso es la obsesión por saber, él si sí quiere llegar al meollo de, 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 del parque y de todo eso, ¿no? Y entonces es alucinante. A mí, sinceramente, el personaje de Harry me estaba gustando, me estaba cantando porque era como el, el gran malote, ¿no? Uh -huh. Pero con el final ya me, sí. me dislocó o sea fue una cosa en plan este personaje es impresionante Es que es increíble Sí sí
2: sí, 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 sí no no y para la edad que tiene todavía la tralla que estaba Te cuenta ¿sabes? su historia
3: sin que te des, cuenta, que te des es cuenta. cuenta es que es
4: eso te cuenta su evolución ¿Y no te has dado cuenta hasta el, hasta el último momento?
2: No, a mí al final me pareció brutal. Y a mí me daba mí me ya cantó. una pena, ya los, los robó, o sea, pero me daban una pena brutal. Yo decía que los maten a toda la peña aquí cuando lo de la playa, que estaban ellos dos, digo, ¿cómo? O sea, de vergüenza ajena, ¿sabes? O sea, que yo creo que si estuviese en ese parque yo me levantaría y me iría. O sea, una persona que está viendo una historia súper bonita, ¡pam!, me lo cargo. O sea, es como... Y yo wow. creo que
3: es una serie que ha triunfado, pero tampoco es un, como Juego de Tronos en cuanto al gran público, porque es un poco lenta la serie. Es lenta. De hecho, arranca con los dos primeros capítulos muy potentes y luego hoy tiene un, un bajón de ritmo, se puede decir, sí, porque sí. yo la disfruté, pero sí es cierto que los siguientes capítulos son más lentitos hasta que otra vez empiezas a descubrir y avanza. Y yo sé de mucha gente que se acabó por el camino con esta serie sí. y digo, aguanta de una oportunidad. Es una gente pena. que no le ha
2: gustado, es una también conozco.
3: Sí, pero bueno, es eso, es una serie de ritmo lento, pero que en general... Eh, muy buena, y hay es que decir que dirigida por Jonathan Nolan okay. sí. es que hola a mí me da, a, Y
1: Lisa Joy, ¿no? Sí, y a, y a, mí, a
4: mí me da la impresión de que mmm, con el correr este de los tiempos que tenemos ahora De que todo el mundo se engancha a en las series, hay series cada dos por tres Y parece que la gente no eh, tiene eh, el, el filtro No el filtro, sino no tiene ya la capacidad de sentarse tranquilamente a ver una serie que te exige un poco más entonces, claro, como que necesitas series ahí, pum 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 pum. a mí Juego de Tronos, que yo siempre he dicho, a mí Juego de Tronos me gusta me parece una buena serie, sin más eh, no soy un fanático, no muchísimo menos pero eh, Juego de Tronos, bueno, pues tiene un ritmo digamos más rápido, en, World, en Westworld pues tienes que pasiguarte un poco, quiero decir es como, yo conozco mucha gente que ha empezado a ver A Dos Metros Bajo Tierra de Wire, por ejemplo que son dos series que yo las tengo en el top total y que te dicen, no, es que yo no paso del tercer cuarto capítulo, y digo, hombre es que te exige un poco.
2: Sí, pero la gente no tiene tiempo para o sea, estar con los móviles, ¿tás? Claro, sí.
4: necesitas que los personajes vayan. No, hay un, hay dos formas.
3: Es el consumo rápido y también bueno, el consumo rápido. Y también que la gente está acostumbrada a consumir lo que conoce y lo que le gusta. Sí. Mm. Y lo que le dice? Dentro de la libertad hay una cárcel que la, la la cárcel de lo que yo conozco y creo que me gusta y solo veo eso. Y no le das la oportunidad muchas veces a otra a otra otro tipo de cine, otro tipo de de todo, o, sí, o porque cualquier la gente cosa. Es muy cerrada. Nos programamos para ver lo que nos gusta, ¿no?
2: No, y que también clasificamos, el otro día me pasó, que me dice, ah, no, vas a ir al Festival de Cine, pues mira, no puedo estar trabajando, joder, a ti que te gusta el cine y tal. Digo, no, pues mira, ya estoy enganchada fama por decirle, ¿no? Y me dice, ay, tuve fama, ¿sabes? Como en plan, digo, a ver, también, o sea, es que también veo eso, también escucho a Julieta de Negra. de repente escucho System of Down es que porque tengo que tener un filtro porque tú quieras, ¿sabes lo que te digo? Es como, a mí es que los puristas que me, me tocan, ¿eh? me tocan, o sea, yo puedo verme todo tipo qué de peli. Qué suerte ¿Ya? ¿Por qué?
3: Porque te tocan. Oye, si me tocara, mira, mira, es
2: un vegetal,
4: Y puristas, ¿eh? además, que tienen,
3: Purista. que, que tienen que estar limpios. Que Uy, me acabo y, de vestida
2: como el cuento de una criada, diciendo eso, <risa> Pero bueno.
3: Pues bueno, son los, bueno. los dos grandes estrenos, sin sí, duda, de serie, a la espera que lo hemos nombrado aquí sí, mucho, de qué? Juego de Tronos.
2: Ahora voy a decir dos.
3: Pero ejércitos. que no se estrena hasta el año que viene, ¿no? Hasta el 2019, Juego de Tronos, donde se acabará ya por fin.
2: Pues yo vi que por se, que se y iba a Por fin
3: y después a ver qué hacemos. Se iba a estrenar. Bueno, yo voy a seguir viviendo. A mí, Juego de Tronos. Igual Kinder. A mí, la verdad es que o sea, me gusta no bastante ver. Juego de Tronos. ¿No te gusta? Seguimos, seguimos.
2: ¿No te gusta Juego de Tronos?
3: <ríe> no, no, que me gusta ah. bastante Juego de Tronos. Ah, vale, vale. Reconozco que ya, hombre. Eh, eh, están la gallina de los huevos de oro, ¿no? alargando y alargando y haciendo cosas, pero creo que es una historia brutal lo que sí. cuenta el sobre el poder, sobre el poder y, y sobre las estupideces de los seres humanos, ¿no? que en este caso es, estamos luchando por un trono de hierro cuando hoy hay un problema mayor para toda la humanidad que el, que el propio poder, ¿no? que los caminantes blancos que podría ser la muerte o podría ser cualquier cosa
2: ojalá todo el mundo pensara así, pero la gente lo ve como una serie y ya está,
3: pero bueno, también pero bueno
2: por lo menos la ven, algún día se les activará para
3: esto está un poco el arte, porque antes hablamos de las series de consumo, sí, está muy bien consumir a mí a veces me apetece una hamburguesa o me apetece ver una película mala por supuesto claro. pero hay que tener también mentalidad porque las series o las películas o el arte en general te cuenta cosas e intentan cambiar por ejemplo, antes estuvimos hablando de la película Coco que Elena dice que la vi, no la había visto y la vio, le encantó. A mí Coco me parece una maravilla porque es una película donde hablan de la muerte y al salir del cine los niños pequeños, para sus padres, van a sacar el tema de la muerte, que es un tema tabú. Eh, okay, no mí no, mí no se habla pensaba, de que uno vaya ¿sabes? a morir, menos con niños. ¿no? Pues que logren una película, eh, que saquen una película y que hablen de eso, pues hace, quieras que no, que la sociedad cambie porque si va... Dejan de ser temas tabú y los niños van evolucionando y aprendiendo sobre esos temas y desarrollándose de otra manera. Para eso, un poco sirven este tipo de cosas que no son solo entretenimiento. ¿no?
2: No, yo, a mí siempre el cine me ha cambiado. o sea De hecho, creo que he visto películas y me han cambiado la forma de pensar, me han ayudado en según qué momentos de mi vida. Lo mismo que la lectura, cualquier cosa, que no necesitas hablar con alguien porque hay gente que, según qué opiniones. Pero a mí, el cine para mí siempre ha sido viajar, aprender y, y cambio, cambio, o sea pero constante. No. O sea, cuando estoy aburrida, quiero viajar para me pegar una película sueca. Quieras o no, ya estás en otro lugar, tío. Y de verdad que no necesito ni realidad virtual virtual ni nada. El día que haya realidad virtual, madre mía, me quedo yo en origen allí.
3: Estaremos todos conectados. Yo me
2: quedo con el, Yo a mi origen, yo me quedo ahí conectado.
4: Todos Matrix.
2: Si me puse la gafa de 3 D en, en el cine flip. ¿Flip? Todos, Felipe.
4: Todos Matrix al final. Yo creo Pero que bueno. sí. Bueno. Pues nada, habrá que habrá que verla, está claro. Westworld que, y el cuarto en la criada. Así que o se sí. las aconsejamos, ¿no? Y si no, y los, aquellos sí. que no hayan visto la primera temporada, pues que, que no tarden des, más tiempo.
2: Y desaconsejo um, Walking Day, fío de Walking Day que lo van a empezar a poner de nuevo. Yo, de no, Walking
4: walk Day ya le quedan ya dos capítulos, reo. te lo digo que lo estoy viendo.
2: Uf.
3: yo la, la abandoné. Yo la, dejé,
2: la, abandoné, la abandoné.
1: Hay una serie de zombies nueva en HBO que se llama Freakish Freaky. Freaky. Sí, Freakish. se quedan atrapados en un instituto y los zombies están alrededor. Hay que decir, qué guay Sí, es muy friki, es muy friki Tiene su punto, ¿eh? Tono comedia, Sí, tono comedia Y hecha con poco presupuesto, pero Tiene... tiene, tiene una...
2: me, me suena mucho una biblia Se Cutis Que sale el Ayagut Que está en un instituto Se come un nague de pollo Está envenenado y Empiezan todos los niños A volverse zombies Y él es profesor Es muy buena esa peli
1: Sí, también un poco de faculty hablando ah, del de de Ayagut. Ah, qué buena Sí, un poco ese punto, ¿no? De los jóvenes en el instituto defendiéndose de los... A ah, mí esas
2: películas malas me gustaban, es decir. <risa> o sea, de Faculty y todas estas, o es, Jeeper Creeper y todas estas, a mí me gustaban. O sea, sí, ¿sabes? Las las era su época. Todas. Que salía Joe Harner.
1: <risa> Vamos a escuchar otro audio que tenemos ahí.
2: Hay muchos secretos en estas montañas. Aquí nada es lo que parece.
0: ¿No habrá visto últimamente a esa amiga mía? La china ¿Por qué le ha pasado algo? No, no Seguro que no Hola Julia, soy Félix Espero que esté bien Pienso en vos ¿Cómo sabe que ha desaparecido? Porque no sé
1: ¿Cuál era exactamente vuestra relación?
0: Estábamos empezando
1: ¿Por qué la buscas?
0: Porque se me importa Me avisan dos veces Félix
4: Bien, estamos escuchando el, el tráiler De una nueva serie que se estrena eh, hoy eh, Se llama Félix ¿Dónde se estrena? Se estrena en Movistar, porque... Movistar Plus, principalmente porque es, un, es producción suya, eh, ya saben, igual que La Zona, o igual que... La Peste. La, la Peste, peste. Y, y también la de Javier Gutiérrez, y también la última, creo, de Berto. Incluso. De Berto, también. creo guay. que también son de Movistar. Mm. Bueno, Movistar, ya sabemos, eh, se está lanzando un poco a, a también producir series. Y bueno, ahora eh, empieza también eh, esta pequeña, corta serie, como están siendo últimamente... Eh, pues las de este mundo, ¿no? Que son seis capítulos de 45 minutos. Está protagonizado por Leonardo Baraglia uh -huh. y dirigida por Seth Guy, que, bueno, ya un, un hombre con cierta trayectoria, pero que, bueno, después de, de haber tenido películas como Crampa o En la oscuridad...
1: O Truman. Pues, en
4: la ciudad, perdón. Eh, le, le vino, digamos, el gran momento de su vida con Truman, ¿no? Uh -huh. Con la con esta película con Ricardo Danín y... Y el perro. Y el perro, ¿no? Y, uh -huh. y, Javier, y, Cámara, y Javier Cámara, Cámara ¿no? Bueno, eh, la historia de, de Félix eh, es de un profesor eh, argentino ¿no? que va a, termina en Andorra digamos creo que buscando a, a su hijo al que hace tiempo que no ve o algo así Bueno, y él está allí y en esos días pues conoce a una, a una mujer, a una mujer china y esta de repente desaparece bueno, él queda como un poco obsesionado y a partir de ahí pues intenta buscarla bien pues al final se mete, a partir de aquí, pues se mete en lugares de donde no debió meterse, ¿no? Y bueno, pues he estado leyendo y muchos la comparan con, fíjense hasta dónde la comparan, con el Walter White de Breaking Bad. Con esos hombres capaces, creo que se refieren al sentido de esas personas que atraen, ...los problemas que tienen una capacidad... ...muy, muy especial... ...para meterse en sitios... ...donde nadie los llama... ...correr peligros constantemente... ...pero a la misma vez también tienen esa habilidad... ...para salir indemnes de... de toda esta historia... ...bueno, la, eh, la serie... ...también, si aquellos que ven el tráiler... Como está rodada en Andorra y en la parte de los Pirineos y encima uno de los el vecino de Leonardo Pará y esos tíos allí, pues es un hombre que lleva el gorrito este que llaman los cazadores. A mí me recordó un montón a Fargo. Sí, sí es verdad. Y entonces hay mucha ya hay gente que está diciendo que es una película un poco eh, estilo Cohen, una serie eh, estilo Cohen. Bueno, eh, a mí me encantaría que Movistar hiciera una serie. ...al nivel de, de... ...de los hermanos Cohen ...y al nivel de la serie Fargo... ...hombre,
2: también te digo que como guión... ...seguro que está al nivel, ¿eh? ...porque Sergai siempre... ...dan el punto... ...vamos, que no creo que sea... ...una típica serie vacía... ...sabes, que los personajes secundarios... ...tienen que ser brutal.
4: ...sí, eh... eh, eh. Por lo visto eh, la, la, la serie es él o sea, Además tiene su nombre Y sale en el 99% de las secuencias de, de la serie no Es una serie muy de Leonardo Paraguay. Entonces pues es una pequeña obsesión que, que él Tiene con esa mujer A la que, a la que no conoce realmente Sino que entabla una, una conversación Y a partir de ahí pues se mete En un mundo de mafia Que por lo visto pues se cae Él mismo dice que él eh, a ver, lo tengo por aquí Dice, no, eh, que un día estaba viendo un, re, un reportaje sobre la mafia china en, en, en Andorra ¿no? Y que por lo visto empezó a informarse un poco Y se quedó fascinado por un tema muy loco Porque dice que los japoneses, pues, pues los chinos que lo hacen como todo un poco un poco extraño Bueno, vamos a ver La verdad es que eh, viendo el tráiler y leyendo un poco eh, Tiene buena pinta Tiene buena pinta, vamos a ver Yo buena. la veré Es una serie corta, seis capítulos, 45 minutos eh, si tienes Movistar lo puedes ver además los seis seguidos Porque ya vuelcan toda la, toda la serie directamente A mí Leonardo paraile la verdad es que no es un actor que me, que me llame la atención Nunca lo ha hecho Pero le reconozco que, que bueno, que tiene su punto, que no es mal actor
1: A mí me gusta, ¿eh? Aparecía ahí en intacto de Fresnadillo, sí, sí. No muy buen papel.
4: Sí, sí, no, claro, esto es para, para gustos colores. A mí, pero no sé, pero lo he estado viendo en las imágenes y, y, y parece, parece que, que sí...
2: A mí me da el pego, que, sí. Que
4: sí lo va a hacer bien. No sé, el director también es un buen director. Se han ido, ya te digo, a, a un sitio como muy también, como muy de los sí. coen en el sentido de un sitio Andorra. muy apartado, en el que por lo visto solo llega una carretera en la que tienen conexión, un mundo ahí pirenaico con mucha nieve. Bueno.
2: No, y que los personajes seguro que son pintorescos, seguro.
4: Seguro. Seguro, porque. Los personajes, además, es, es él, que es un profesor, que es, ya te digo, es es un hombre que se mete en líos por. 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 por meto en todo. <risa> y después aparece el personaje de Ginés García Millán, que, que es el, el policía, y después aparece el personaje del vecino. Bueno,
2: sí, pues es muy eh, Coen, eh, es, 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 es muy es, Coen, eh, eh, policía eh, ya, eh, sí, sí, Claro, sí.
4: es que lo del policía claro. Pero es que
2: cualquiera no lo relaciona, o sea, por mucho que escribas un guión, si pones policía, sabes, vecino, ya sí. está, ya.
4: Bueno, yo le, les leo unas cositas rápidas. Eh, Seth Guy dice sobre el personaje dice, no, Félix es una buena persona, alguien honesto educado, yo creo que la gente somos así a pesar de que también el mundo está lleno de cabrones y me gusta poner a una persona normal en una situación que le supera y en la que se tiene que dejar llevar por la intuición y el propio Paraglia dice, Félix es como un Quijote, todo el mundo cree que está luchando contra morir de viento pero él tiene esa intuición de que está luchando contra algo real, Félix es como si fuera un personaje en vía de extinción, que mira al mundo de una manera que ya nadie más mira Vamos, que la serie es claramente una serie de, de personajes Ya no de personajes que Me está dando que ya sé de qué va hay un personaje, pero bueno, está claro que, que es un, una serie para que Paraglia Pues explote oh, Es que no había explotado.
1: Y acabas de hablar de Don Quijote Sí ¿Qué? Parece que la peli de Terry
3: Gilliam Sale adelante <risa> Aunque todavía
1: tenía problemas con el productor portugués que al parecer había hecho que, que la película se quedara ahí en la nevera, pero bueno, ayer, ayer mismo estuve viendo en Facebook eh, lo que publicaba Terry Gilliam y, y parece que sí. Se va a estrenar. Pero está rodada. Está rodada, ah, está rodada ya. Está rodada ya. En ya. Fuerteventura, entre dos sitios.
2: ¿Y quién sale?
1: Pues aparece Adam Driver. Y el Don Quijote, y el no Quijote ya de... no puede
4: ser Jean Roquefort, ¿no? Porque no, yo eh, ni siquiera sé si está vivo ese o hombre.
1: Yo creo que murió ya, ¿eh? Y aparte cuando hizo la primera ya estaba hecho polvo,
4: Increíble. ¿eh? Yo pues yo Uno
3: de los problemas fue su salud. Sí, fue exacto. su
4: salud. Re re Recomendamos desde aquí que es, y el que no ha visto de Man Who Kill eh, Don Quijote sí la película documental que se hizo sobre los problemas que tuvieron para grabar El Quijote es espectacular. Sí, los en la mancha también.
2: Ah, los en los en la mancha. Ah, en los
4: en la mancha. El otro, eh, sí, el otro es una película, creo. Perdidos en la mancha, sí, sí. Perdidos en la mancha, lo, todo lo que le ocurre
3: es maravilloso. sobre ese documental es, es, es fantástico. De... Nada, yo, Terry Gilliam siempre ha tenido una especie de maldición con sí. todas <risa> sus largometrajes. Sí, sí. siempre ha ocurrido <risa> alguna desgracia. Es el una pasada. De en muchas películas de él han tenido muchos problemas en el rodaje también intenta hacer unas son producciones muy complicadas las que, las que él intenta hacer.
1: Porque en el primer intento el, el papel de Sancho lo hacía Johnny Depp. Johnny Depp.
3: ¿En serio? Sí. 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 Cuando Johnny Depp mm. wow. estaba Pero claro, estamos hablando de, eh, Sí, pero estamos hablando
4: de, principios de los 90, ¿no? O puede ser. Mm. Sí. Sancho Pan. Principio de los 90. Sí, principio medio. Pero mira, Johnny Depp no hacía de Galeote. ¿De verdad si es de Sancho Panza? No es Sancho Panza, es Sancho Panza ¡Guau! No es pega nada Por Dios, pero en serio A ver, el director de Castillo volver a Pues ahora es
1: Adam Driver, Sancho Panza Pero a ver, no se ha venido
4: Sancho Panza Sancho Panza pajito, Ya, Adam Driver mide 2 metros 20 le Pongas aquí los ninjas y... Precisamente,
3: es que Él está haciendo lo que está haciendo Claro, le está dando Es su versión de Don Quijote Es su versión, ¿no? Vale No, es que nadie espere algo purista
4: de Don Quijote que quiere ver a Don Quijote Que vea a Fernando Rey con Alfredo Landa, ¿no? total piensa
3: en las películas de, vale. de este sí. hombre o sea. vale, vale.
4: no no ella también es un buen punto de vista que de repente a dan driver Driver un hombre de metro noventa y haga ah, de Sancho Panza
3: y la bueno.
2: verdad que me acaba de abrir la, la cabeza hombre.
4: y Don Pensando Quijote entonces en
1: ¿quién va a ser? Eh, don Quijote Jonathan Price
4: Jonathan Price de Bras en Brasil el protagonista de Brasil, de Brasil. que es Terry Gillian.
1: Ese, y, y, y no es el gorrión ¿su sí preco? es el, el, el se, se se parece, de Juego ¿no? de trono. no
4: pero que se parece a Don Quijote quiero decir
1: sí a mí la elección de
4: Jonathan Pryce sí me
1: parece ¿eh?
2: muchísimo vamos. Y,
4: acá,
1: a, vamos y aparte es igual al, al Papa Francisco ¿eh?
4: <risa> 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 bueno y a mi vecino el del sexto porque tiene, sí, sí, tiene una porque cara tiene, muy tiene, porque tiene una cara de,
1: de la Gargamel y, <risa>
0: Tío, sí, a Gargamel.
4: la verdad
1: es que tiene cara de Gargamel. Muy de
2: Gargamel. <risa> wow podría ser de Gargamel.
1: Podría ser cualquier papel Jonathan sí. Pryde. Yo es bueno,
2: verdad, ¿eh?
4: Bueno, él hace mucho de loco y entonces eh, sí le pega, le, le puede pegar.
1: El, yo,
2: ¿no? Gargamel acaba de dar el clavo, ¿eh? <risa> Felipe.
1: Pues en aquel primer intento rodaron en el desierto de Monegro. Sí, ahí en Aragón. ¿no? Y, y se produjo, digamos, la mayor catástrofe. Es una
3: tormenta. <risa> una tormenta. Hacía que no llovía, yo
1: creo que e e eones. sí, 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 sí. sí, sí. Inclemencias del tiempo que se llevaron por delante pues Las lentes de las cámaras, el vestuario sí. Lo arrasó con todo Arrasó wow. con todo, sí Pues, ¿algo más que hayan visto esta
3: semana? Bueno, yo esta semana he visto Cine Español eh, Recomendado por Boyero Que voy a dejar de creer en él
1: <risa>
3: es Yo autor, tengo una
2: forma de la huella
3: Mira, vi, vi el autor Que estuvo este nominado Locoya es una película que tiene, es un thriller psicológico que tiene cosas muy buenas pero para mí se nota que es un director novel y, y me salcó de la película un par de cositas la música, el cambio de tono yo la recomiendo, como ¿no? recomiendo la película sin ser una gran película y creo que el director este si evoluciona yo creo que puede, puede sorprendernos con alguna peliculita en el futuro yo creo que esta película tiene muchos fallos, muchas lagunas él está, el, el protagonista en no recuerdo Javier ahora, ver Gutiérrez, a gracias, está muy bien él, la verdad, tiene una escena brutal, él es, es un escritor, es un tipo que quiere ser escritor, es un notario que quiere ser escritor, y su mujer, que nunca ha escrito en su vida, no ha hecho nada, ha escrito un libro y es un bestseller, entonces claro, el tipo pues le entra una depresión, la deja, bueno, y el tipo se dedica a escribir. Y es un... no tiene talento, es un pobre desgraciado que no tiene talento. Se apunta a todos los cursos de escritura que hay en el mundo. Y bueno, llevan unos tres, tres años y, y ahí te das cuenta cuando leen en voz alta sus cosas porque es una basura absoluta lo que él escribe. Entonces el, el, el profesor que da los cursos le dice que tiene que vivir. Tiene que vivir y ver la realidad, que se deje de ser un pringado estando en casa, que tiene que vivir. Entonces el tipo qué hace... Bueno, él se muda a un nuevo edificio Porque a una nueva casa, él solo Porque él se ha divorciado de su mujer Y empieza a espiar a los a los vecinos. No sé si han visto una película francesa Que se llama En la casa
2: Sí, uh -huh. sí buenísima sí, ¿eh? es, es
3: buenísima ¿verdad? esa película oh. La recomiendo, de Ozon sí, Es una película maravillosa Increíble. Que es un poco es una historia ¿no? Que la, la historia eh, que se escribe Dentro de la propia película Empieza a tomar realidad en la ficción Y uh -huh. se empiezan a cruzar Pues un poco va de eso y la película, la película te mantiene en tensión, tiene sus cositas. Para mí se pierden muchas cosas, pero bueno, recomendable, aún uno así. Y la otra que vi es la última Dale de la Iglesia, que es Perfecto Desconocido. Que es una comedia simpática para ver una tarde de domingo, si te apetece, en pareja, o solo, o con tu abuela. <risa> pero que no pasa más allá de un entretenimiento. Y plantea eh, un poco los engaños que todos hacemos. ¿Quiénes somos, no? es una cena y se plantea que los móviles están se ponen sobre la mesa y van a leer en voz alta todos los mensajes y a poner el buzón de voz eh, perdón el, el altavoz el manos libres, manos libres en todas las llamadas para ver qué oculta cada uno pues nada enredos hay todos todos nadie es el que dice ser y bueno es una serie de, de enredos no está simpática sin ir más allá para mí tiene una cosa que no entiendo que es que hay una historia fantástica dentro de la, de la propia historia que si la quitas no Deja de ser la misma película. Entonces me pareció con un final totalmente innecesario. ¿no? Pero bueno, simpática.
2: Yo que había visto la, la francesa. ¿La francesa o no italiana? Italiana, Y me gustó, pero vamos, tampoco. Me, lo que tú dices, para verlo el domingo, en plan tranquilito. Es tale. una película, ¿verdad?
3: yo pasé un buen rato viéndola, pero nada más una película. Una película que, el... que olvidarás, a, lo, a las dos semanas la olvidarás.
2: Bueno, pues yo a veces pienso que, que tiene la gente en los móviles, o a veces pienso, digo, mmm, soy muy normal. O sea, porque digo, ¿qué oculta la gente? Mi pregunta es ¿qué oculta la gente? Pero bueno, no quiero saberlo tampoco. O sea, es mejor no saberlo. Mejor no saber. Pero wow, digo, a mí, mira, a mí me miras mi y te aburres. O sea, como Boyhood. O sea, es mi vida es así, es eh, anodina.
1: <risa> ¿Alguna película más que hayan visto, será? ¿O serie?
4: Eh, serie, nada. Serie, ahora mismo la única que estoy siguiendo es El Apasionante de Walking Dead. <risa> <risa> eh, otro capítulo más, otro capítulo intrascendente Rick ya está manco, todavía no ¿Quién? Rick Todavía no no Rick, no, Rick es increíble porque Rick pasa por todo, se ensucia con todo Pero tiene el pelo cojonudo Es, si que, es que
2: yo no lo entiendo o sea,
4: el, el, los pierde, En los cómics pierde una el, mano Pero lo, pues, en
2: el tercer cómic pues, sí, pues, no, sí, sí, o sea, pues no,
4: sigue, sigue, sigue con, la, sigue con Ligan, las dos manos Miguel ha muerto no, Negan sigue vivo Pero, por, pero a Nigan le han tenido la oportunidad de matarlo Ya no sé cuántas veces Pero tú sabes esto de que pasa en muchas películas Que a mí me pone muy nervioso De que el, el malo tiene la oportunidad de matar al bueno oh. eh, y, y antes le tiene que hacer un speech De 250 minutos De estoy delante tuya Tengo un tengo una navaja Una navaja un puñal de 40 centímetros Pero antes te voy a explicar por qué quiero matarte ¿Eso sale? Y, en todo eso, y mientras esos momentos pues pues lo mismo pues en en, en, en the walking dead llevan eso a a la exasperación
2: eso sale en la película El último gran héroe que lo estuvimos hablando una vez Fer y yo sí.
4: que te dice eso y dice pero ¿por qué hacen los monólogos claro. antes
2: de matarlos? mátalo Exacto.
4: ya y es que es verdad
2: eso. esa película es muy buena yo, yo,
4: yo eso siempre lo recuerdo como el, 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 el máximo punto en Juego de Tronos cuando el, el sopalagaita de Pedro Pascal se pone ahí a bailarle una jota al tío cuando tiene medio muerto digo pero chico si tienes medio muerto a ese hombre no me extraña que te reviente la cabeza
3: es pero verdad. ya yo mátalo ya a pues... mí
2: me pasaba con Star Wars yo decía pero mátalo ya tío que lo tienes de espalda
3: pues... Antes el Watchmen que la, la vi hace dos semanas. Qué otra buena vez.
2: es esa película.
3: Y precisamente en el final de Watchmen el malo cuenta el plan. O sea ya es la escena final y se descubre quién es el malo y cuenta todo su plan maestro. Al Doctor Manhattan que para quien no conozca al Doctor Manhattan es lo más parecido a Dios que existe que o sea, ese tipo chasquea los dedos y ha cambiado el universo entero. Pero el malo termina y dice pero no te creerás que soy como los malos chungos de cómics baratos que cuentan el plan para que se lo arruine. eso ya está hecho y efectivamente, el Maloc hace su plan. Y me encanta ese claro, detalle tío. te lo cuento claro. porque lo acabo de hacer, ¿sabes? Es que claro. eso mola mucho. <risa> es, que, es que pone un poco, poco, un poco nervioso.
2: Claro. Y yo luego eh, estoy chico con la serie esta australiana, la de Please Like Me, que me gusta mucho, que de un chico que, que la rodó él mismo con sus amigos y tal. A mí me gusta mucho, de, de 20 minutos en Netflix. Y la verdad que me, me caen muy bien todos los personajes por ahora. Y luego volví a retomar una película italiana que a mí me flipa, que cuando estoy media de bajona me la pongo, aunque es más bajona todavía, pero bueno. Se llama La ventana de Enfrente, La finestra de Enfrente, y la banda sonora es brutal y la historia es preciosa. Son dos historias. Eh, un señor mayor que se pierde en la calle lo acoge una familia que iba por la calle y empiezas a ver la historia de ellos dos y cómo cambian al haber encontrado a ese señor y claro, te cuenta una historia en Italia que yo no sabía, bueno, no sabía o claro, en Italia, sus cosas o sea, resulta que están los judíos y tal, y él tenía un novio que era panadero y tal, y le da Alzheimer, y cuando a él le da Alzheimer se acuerda de toda esa historia, entonces se lo va contando a ella y a mí esa película me parece brutal porque tiene escenas como de la ventana indiscreta de fregisco y demás, y aparte la actriz a mi flipa, Giovanna Masoyorno me parece una, bellena, una belleza de mujer y una, belle,
3: una bellena pero <risa> una, una ballena, una, una
2: ballena. <risa> y luego vi Coco pero he de decir que no la quería ver no la quería ver porque sabía que me iba a tocar la patatilla. ¿Lloraste? Pero, que te, pero tú sabes, el llorar no es el llorar este de, sé que viene y ya estoy preparada. No, no, es que estaba yo así, a mi bola con las papas y tal, y de repente, <risa> ¡boom! Y empiezo a llorar, me dice, y madre, qué te pasa de una puta película! ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Claro, yo pensaba, digo, como siempre, yo siempre que hay un animal pienso, se va a morir el perro, se va a morir el perro, entonces no estoy tranquila en toda la película. <risa> No, no, es verdad, es así, es así, o sea, hasta el oso con la de, la de Leonardo, yo decía...
4: en la de Disney de que son solo animales los que aparecen? Es que igual, ahí, ahí, ahí ya igual, no tiene yo, a, la, yo la del oso, yo decía, o sea, que
2: mate a Leonardo, que si no puede morir el oso, o sea, no puedo con los animales, no puedo, o sea, no puedo. Bueno, o sea, yo,
3: eh, para los amantes del cine raro, he visto la última de Yorgos Lantino la de, se titula El sacrificio de un siervo sagrado, para quien no conozca a este hombre, es el director de Canino y Langosta, en ¿La Costa creo que se llevó el, el, el Oscar al el mejor guión? Puede sí. ser, ¿Original? Me suena sí, que de, sí se lo llevó es eh, la de Rachel a, hace dos no, o tres no, años, seguro.
1: Nominado sí estuvo, creo. Sí. Pero... Y bueno, y la película de
3: decir que bueno no, no llega al nivel de las anteriores, pero bueno, es una película, una crítica sobre la, la familia tradicional. vamos eh, Es una película muy rara, muy rara, donde todos los personajes hablan con el mismo tono eh, inexpresivo. Y la verdad es que crea un mal rollo y una tensión que para mí es lo mejor de la película porque estás intranquilo, toda la película y están cortando cebollas a lo mejor o haciendo un café y tú dices, pero Dios mío, que alguien se abrace que alguien sonría, ¿sabes? Y bueno, eso es una película de silencio, de personajes, de largos guiones donde hay un personaje que es un chaval que entra en la vida de esta familia y que es... Un, mucho miedo ese chico. Cuando aparece en plano y empieza a hablar, es muy tenebroso. Y el papel del act el actor, no lo recuerdo, lo buscaré ahora y lo diré. Pero el papel del pibe, digno de los mejores, vamos. Muy bueno.
2: Ay, ver la ese hombre siempre que hace peli.
3: Vuelve verdad, a trabajar ¿no? con el, Colin Farrell. Sí, Nicole Kidman. Nicole que ya Kid... trabajaron juntos en, eh, en La Seducción. Y la verdad es que. La, la, la última de Coppola, de Sofía Coppola.
4: Y la verdad es que el resto de actores. Acep a excepción de, y me alegro mucho que vuelva a aparecer, sin duda, uno de mis mitos eh, eróticos de toda la vida, que
3: es Alicia Silverstone. ¿Vos lo viste? Ah, ¿Aparece sí. por ahí Alicia Silverstone ah Alicia ¿O Silverstone? ¿O hay otra Alicia Silverstone? No, no, la que tú dices creo que no sale. Y sale mía, Nicole Kidman. la están Flipa. estafando. Sí, Nicole Kidman es la prota.
2: Flipa. A mí me pasa ese tipo de cosas de que parece que va a pasar algo con las películas rusas, tío. Que está viendo la película rusa, claro, con el acento que tienen, que están bestias, ¿sabes? A lo mejor estás diciendo te quiero, tal. Y es como, sea, Tú estás en tensión, pero nunca pasa nada.
3: Bueno, decir que el actor al que me refería, que es una, una irlandés de 25 años, se llama Barry Kiogan. Uh -huh. Y me pareció un animal ese pibe. Salen Dunkerque, por cierto. Mm. Salen de Dunkerque, es el pibe del principio de Dunkerque.
1: El que escapa de los alemanes o, o el, el francés que se... Que se... Que se mete en el barco, ¿no?
3: Okay. Bah, ahora mismo no, no sabría decirte, pero bueno, saliendo un kerque. Mm -hmm.
1: Pues yo esta semana vi una película, un Wester, que me gustó bastante porque aparte de Wester eh, le da una pequeña eh, vuelta de tuerca y vemos también, género un poco de thriller e incluso terror, ¿no? Y, y, y me refiero a la película Bone Tomahawk Oh, muy buena Interpretada por Carrasel. Me encantó Sí, te gustó, ¿no? Me gustó mucho punto, Es mejor. que es muy, yo no lo había visto Y sí, sí. la tenía ahí Y no me había centrado en sí, ella sí. Y ya esta semana le di esa oportunidad y, y me gustó mucho, la verdad Sí, está muy bien Creo que se rodó en 21 días, nada más mm. En un rancho en, en sí, Los sí, Ángeles sí. Y todos los actores, pues Aceptaron el, el, el trabajo Reduciendo mucho su caché, ¿no? Sí. Aparece currasel Aparece Patrick Wilson, que es el de despediente Warren También Matthew Fox, que es Jack el de Perdido Sí, sí, sí Y el otro quien era, Richard Jenkins
4: el Richard Jenkins
1: Y tiene de entrada la estructura del Western Un poco como en Centauros del Desierto eh, Unos indios raptan a una persona o a unas personas Y se las llevan y desaparecen Y entonces una serie de vaqueros Tienen que seguir la pista y llegar a la guarida de esa tribu para liberar a estas personas. Y bueno, en ese camino van ocurriendo un montón de cosas que te mete una tensión en el cuerpo sí. que es que no puedes dejar de ver la peli ¿eh? hasta el sí, final. Sí, sí,
4: está, está, está muy bien, porque además es eso. Lo más curioso que tiene es cómo mezcla el western con el terror, con momentos casi eh, rozando, no bueno, vamos a decir el gore, pero pero momentos bastante sangrientos, ¿eh? <risa>
2: por cierto creo que escuché que hay una, una película que se va a estrenar que se llama Inmersión que se da Alicia Bicander que es de Kander Dean Nader. Bender digo pues hacía tiempo que no escuchaba yo al director que fuera a poner una peli sí,
1: sí. la verdad
2: y se estrena este fin de semana
1: queremos darle un saludo a nuestro técnico de sonido, José Sánchez buenas tardes
2: <risas> Qué lindo, que
1: diga. Algo. y vamos a ir un momento a publicidad y seguimos hablando de cine y series
0: Juventud de Gran Canaria Ibiza y Formentera Agua de Mar es agua de mar extraída en mar abierto, filtrada y envasada con todos los nutrientes, minerales y oligoelementos. Proporciona una nutrición orgánica celular porque contiene los mismos minerales que nuestro medio interno. Su pH alcalino de 8,2 ayuda a restablecer el equilibrio del cuerpo. Bebe Ibiza y Formentera Agua de Mar, un mar de beneficios. Para más información, www.ibizayformenteraacuademar.com Producto distribuido por la Pitas Ávila Distribuciones para la provincia de Las Palmas. El éxito solo es para aquellos que han hecho de lo imposible lo probable, de lo probable lo cotidiano y de lo cotidiano su filosofía. Pisar con firmeza se vuelve fundamental para alcanzar tu éxito. Tu calzado es la herramienta. Es tu fiel aliado que te ayuda a mantenerte vertical. Y en Calzados Navarro, lo sabemos. Calzados Navarro es tu zapatería. ¿Cansado de navegar lento? ¿No tienes cobertura de internet en tu zona? Alisios Telecom, operadora 100% Canaria, te da la solución con descarga ilimitada y sin permanencia. Visítanos en aliciostelecom.com. ...en pleno corazón de Pequeta, ...en la Plaza de Santo Domingo... ...contamos con un espléndido local... ...para la celebración de primeras comuniones... ...en la sede de la Orden del Cachorro... ...les ofrecemos cómodos salones... ...magnífica gastronomía... ...y toda la Plaza de Santo Domingo... ...para el disfrute de los niños... ...llámenos y le hacemos presupuesto sin compromiso... 647 56 647 56-1003 o visítenos en la Plaza de Santo Domingo, en la sede de la Orden del Cachorro. 647-56-1003. Al pan pan y al buen pan, panificadora el canelo. Nuestras especialidades, pan común, pan rústico, moldes, bombón y croissants. Atención especial al mundo de la hostelería, panificadora el canelo. Estamos en la calle Arinaga 12, Urbanización Lomo Blanco Las Torres. Panificadora El Canelo es una empresa canaria y su teléfono el 928 48 59 27. Vive el mercadillo dominical de terror, un espacio único de tradición y comercio en el entorno mágico de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en el mercadillo de terror. Un lugar con encanto. Excavaciones Graval. Todo en Derribo y Excavaciones con clasificación de contratista, además clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos, servicio Marpol 5 en puerto, gestores Sandage y suministros de cubetas, excavaciones Graval, 24 horas al día, 365 días del año. Nuestro teléfono 673 841 333 673 841 333 Excavaciones Graval, seriedad y calidad. Viajes Las Palmas Travel, eficacia y trato personalizado para sus viajes de negocios o vacacionales. Olvídese de los trámites y las esperas, trabajamos por y para usted. Viajes de grupos, lunas de miel, exóticos, aventuras e inolvidables cruceros. Operamos con todas las compañías aéreas y marítimas. Viajes Las Palmas Travel, siempre con las mejores ofertas. Visítenos en la calle Sagasta número 15, teléfono 928-269966. O en nuestra web, laspalmastravel.grupoairmed.com. Viajes Las Palmas Travel
3: Su agencia de viajes ¿Estás buscando una empresa De servicio integral de
1: limpieza? Gerwaz Servicio Especialistas en Limpieza de colchones Sofás, moquetas Y tapizado de vehículos Nos adaptamos a su horario Llámanos sin compromiso 685 77 31. 685 7704 04 31 Estamos en Facebook Gerguas Servicios ww Limpieza Las Palmas punto es Gerguas Servicios
0: Celebra tu cumpleaños en Jimcana, con más de 2.000 metros cuadrados de diversión en nuestros dos parques. Puentes colgantes, 22 metros de tirolina, castillo de bolas, campo de fútbol, pista de patinaje y nuestras novedades. Spa, tatú y taller de cupcake. Jimcana, en los centros comerciales Las Arenas y El Muelle, teléfono 696-200-800.
1: Seguimos adelante en Mundo Cine, son las 7 y 12 minutos de la tarde Y tenemos previsto hoy hablar de secuelas, ¿Secuelas? Bueno, explícalo tú un poco, Serac sí,
4: No secuelas en la mente, sino que te pueden dejar, las secuelas te pueden dejar secuelas en la mente No, vamos a, intent, vamos a intentar eh, eh, hablar un poco sobre aquellas secuelas de películas que Para el que no lo sepa, las secuelas son pues, las continuaciones, por decirlo así eh, que están si no si no superan a la
3: original por lo menos que estén a la par es aquello donde no se cumple lo de, no se cumple la premisa de segundas partes exacto
4: no. Hay, donde no se cumple la premisa de segundas partes nunca fueron buenas hay que decir que no siempre se cumple pero que hemos estado haciendo un mini 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 tampoco nos pasemos trabajo de investigación <risa> y tenemos que decir que efectivamente las segundas terceras cuartas y ya si te pasas del cuarto eh, no es que no sean buenas son una pérdida de tiempo para la humanidad pues sí. Pero sí. vamos a, pero vamos a luchar por algunas, vamos a hablar de algunas que sí
3: merecen. La pena. Yo quiero nombrar solo la peor secuela de la historia, que ¿Sí? es la historia de interminable 2. Sí. Y este 3. Es.
2: Y 4 y 5. Es, eso es
3: de verdad para matar. Son, sí, sí son.
1: Como el Valle
2: Encantado, que eso también es una secuela sí, es que...
1: horrible. Ahí estamos escuchando de fondo la música de Alien. Esta
2: película cambió mi vida.
3: ¿eh? Mira mía. Buah. Bueno, ¿qué se quedan? ¿Con la primera o con la segunda? Yo la primera. Sí, yo, yo, me quedo, yo me quedo con la primera también, pero creo, creo que alguien va a defender la segunda por aquí. No, yo
4: voy a defender que la segunda es una película eh, fantástica. O sea, yo también creo que Alien es eh, la primera. Pues yo creo que supera a la segunda, pero no por una distancia tan, tan grande. Yo creo que, que Alien 2... Si es verdad que está cogida por James Cameron, tiene el, el sello de James Cameron, es decir, James Cameron coge la peli de Ridley Scott y la convierte de, un, de una historia más, más sobria y más de personajes, la convierte en una guerra. Eso le mola mucho a James Cameron, ¿no? De toda, toda la acción. Pero bueno, está muy bien porque porque ya eh, vuelve el personaje de la Teniente Ripley, que la verdad es que, que, que es espectacular. Que, sí. Entonces recuerden ese momento en el que ella había sobrevivido, pero de repente la, la, la despiertan y bueno, pues ha pasado ya muchos años y vuelven a encontrar una, un planeta y entonces ella al principio se niega dice, mira, conmigo no cuentes que ya yo me di de, de leches ahí con, con el alien. Y, y bueno, pues al final Se va Winona, con, unos, ¿no? con unos militares ¿Cómo? En esa sale Winona Ryder, ¿no? No, Winona Ryder es en la 4 En la cuatro? Que esa es horrorosa Vale, vale Esa es horrorosa <risa> esa, esa es un horror No, la segunda era Es la película en La que todo también todo el mundo recuerda Por por dos escenas principalmente Que yo creo que son Por, por la niña Un poco Por la niña Por Rebeca y después por la lucha final en la que ella se mete en esa especie de robot que era una grúa ah, okay. y, que, y que empieza ahí a manejarlo Es y, el cartel de la peli, y, ¿sí? que, que al final el alien muere de la misma manera que en el primero Que es a través de la tra de la trampa que da al, al vacío y, y, se el y, 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 y se pierde en el espacio Pero bueno, ya es un alien más listo Porque coge el ascensor <risa> coge, 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 coge un montacargas al final <risa> Coge, coge, coge un montacargas Mientras ahí Ripley está con la niña Esperando a que llegue el Lance Henriksen Que es el androide De la segunda el, Cuando Ian Hall Había sido el androide De la primera Y bueno El alien ya sabe Coger el ascensor Porque total es apretar Un botón Y tampoco hace, tampoco Tiene mucha ciencia ¿no? Pero bueno Al final pues Se mete en la nave Y la nave llega Y ya dentro De la nave más grande Digamos De Nostromo eh, Pues donde es la pelea Bueno Si sí, es posible Que alguien la primera Pues sea mejor pero tengo que defender a, a Alien 2 y yo creo que todos estamos un poco de acuerdo. Bueno, es
3: ¿no? una digna sucesora. Sí.
4: ¿Solo Alien? digna o más que digna?
2: Bueno, yo tengo una duda. ¿Prometeus también es secuela? No.
4: Prometeus es precuela.
2: Precuela,
1: ¿no? Precuela. ¿no? ¿no? Pre sí. Prometeus es mala.
2: A mí me, a mí me gustó mucho.
1: a mí me gustó mucho. A mí tampoco me gustó, Elena. A mí sí me
2: gustó. Por la estética y todo el rollo, ¿sabes? No sé.
1: ¿Tú qué dices? A Fernández? mí sí me gustó. Yo digo que, bueno, Alien 2 no se llama Alien 2, se llama Aliens. No. ¿Ah, con una S? Sí. Ay, qué me Sí, Alien <risa> sí, sí. 2 se llama Aliens. Aliens. Y a mí el momento que más me gusta es cuando llegan a ese planeta y entran como en una galería. Sí. ¿no? Ese momento es el que más tenso me pone de la película. Sí. Y también me acuerdo a Bishop, que es el androide sí. cortado por la mitad, ¿no? Sí,
4: o... a Henriksen, sí, cortado por la mitad y manejando, pero bueno, como era un androide, pues le da un poco igual.
3: ¿Pero el mismo actor
4: no es? No, no era el mismo no, actor. No, no. Eh, eh, Lance Henriksen vuelve a salir en la 3 pero eh, pero pero el, el androide de la primera que Ian, era Ian Holm el, el actor este bajito eh, ese ya no aparece más porque es que en alguien la primera la única que sobrevive
1: es, es Ripley y Ripley que tiene un fallo enorme cuando se queda con el gato ¿no?
4: sí la perreta con el con el gato pero bueno sí sí, sí lo dice por por por, por el, porque quería ir a recogerlo
1: claro claro y aparte el gato podría estar infectado también no podría tener sí, el
4: picho dentro sí pero bueno
1: pero bueno, para, los que hayan
4: visto la, para los que hayan visto toda la saga, recuerden que después ella se queda embarazada del alien que el alien cuando tiene oportunidad de matarla pues en vez de matarla dice bueno, no, no, no la voy a matar porque, porque mi descendencia está ahí está, mira, le hizo un cuento la criada
1: la a Ripley <risa> <risa> sí. la de Así que
4: ya, Alien 3 también es una peli que se puede dejar ver sí. la dirigida por David Fincher uh -huh. y la cuarta dirigida por Jean-Pierre Genet el, el que después tuvo tanto éxito con Amelie, es un truño. La
3: cuarta la, la dirige Jean-Pierre Jean la
2: cuarta la dirige, no dirige Jean-Pierre. La, Jean la, la, la que sale Winona,
4: que fuerte. La que sale Winona, y eso ya es, es un desbarajuste ya de... de sí, sí, eh, yo creo que la vi por de, ella. De, de ¿eh, película no? ya es... O sea, lo de Ridley Scott queda a años luz, nunca mejor dicho, en, en términos
3: espaciales. Bueno, ¿y de James Cameron? vamos A James Cameron otra vez. Sí, sí señor. <risa> Experto en secuelas. Todo el mundo reconoce esta musiquita, Terminator, en este caso vamos a ver Terminator 1, Terminator 2, eh, la 3 es una basura absoluta, la 4 también es una basura absoluta y la quinta es una basura. <risa> Literal. No es absoluta pero es una basura. Y bueno, yo aquí he, he de decir que además las he visto muy recientemente, las dos, y tengo que decir que Terminator 1 no aguanta tanto el paso del tiempo como yo creía, me sigue pareciendo un peliculón. Eh, pero bueno, se notan los efectos, lo, lo bueno que es, es la historia, para mí es una historia que es brutal, guión de James Cameron junto con otro colega que no recuerdo el nombre, y, y yo creo que en este caso la dos, mmm, para gustos colores, pero está a la altura seguro, o sea o, o mejor o igual que la primera. Es que creo que lo que pasa es
2: que la primera es como más más lenta de tiempo y la segunda es como más acción, más uh, súper rápido. Pero lo que tienes mucha razón de que la primera, si no ves la primera y ves la segunda, necesitas ver la primera. ¿Sabes lo que te digo? a mí, Yo vi la, la, la segunda primero y pero luego vi la una, primera. Es, un, y
3: flipé. es una perfecta. Sí, es el guión de William Wisser Jr.
2: Vamos, sí. las pondría juntas sabes porque es que es necesario yo luego sí, sí. vi la serie, la serie que hicieron de, de Terminator y faltaban cosillas, o sea, y en la serie te iban contando más cosas y mira
3: de hecho es una, una secuela en toda regla, quiero decir la historia continúa, mm. Exacto. así como en alien se pueden inventar otro tipo de historias y sí, tal pero aquí continúa continúas, continuamos viendo esa, esa historia de John Connor y Sarah Connor, ¿no? en la primera es el viaje en el tiempo con esa paradoja de que el personaje de Kyle Reese ...va a salvar a Sarah Connor de un Terminator... ...y la, le hace un cuento de la criada... <risa> ...y sale John Connor... ...antes antes de que antes de que nazca... ...lo intenta matar el Terminator... ...en la segunda ya es una adolescente... ...y vemos a una Sarah Connor... ...que para mí es uno de los grandes aciertos... ...de la película es el papel de Sarah, eh, de Sarah Connor... ...el personaje... ...porque ves una evolución tremenda... ...en la primera sí. es una chica inocente, cándida... ...que está flipando con la historia que está viviendo... ...y en la segunda es una tía preparada para la guerra... ...que creen que está loca... Eh, además ...físicamente se pone como un toro la actriz... Stronger, ...Linda sí. Hamilton... ...y la película después del gran acierto... ...es el Terminator el malo... ...que claro. eh, cuando vimos en el... Eh, ...creo que en 91... Eh, ...Terminator 2 si no me equivoco... ...y fue un... La, boom... boom. La, 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 wow. verdad, ...la verdad
4: es que fue un boom... ...esa
2: persecución... Eh. Sí,
4: ...yo creo que Terminator 2 sí... Eh, sí ...yo creo que de, lo estuvimos hablando antes... ...y creo que es la que más... Eh, puede luchar por por quitarle el liderato a, a Terminator 1, de todas formas yo soy un gran defensor de Terminator 1 me me, me encanta, me parece que si el Terminator 2 es un pesado a mí me parece que Terminator 1 era más pesado o sea que a, a, a Schwarzenegger para matarlo, jope, pues no le tuvo que que, que que dar caña tío y pero bueno, la segunda es mucho más espectacular, eh, la persecución la verdad que tiene allí por los túneles esos de, 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 de Los Ángeles de, pues son, es espectacular y bueno, pues la verdad es que son dignas las la dos. Son, son efectos, dos películas de, de acción buenísimas. Lo que pasa es que me quedo más con la historia de la primera.
2: Sí, es que con por la, eso te la, decía. Con la, la historia que... de la
4: primera, con ese momento de John Connor er, er, viniendo y bueno.
3: O sea, que, eh, la historia es más potente en la primera, hmm. pero yo creo que está mejor trabajada la segunda. Sí, la segunda, la segunda película está mejor vale. trabajada. Si es
2: como que según el día que tengas, sí. te ves una y la otra sí es una cosa. Que,
3: por, que por cierto
4: es, es Michael Biehn el actor. Que sale en, también en, 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 Aliens, en Alien 2, Alien se regresó. Es el mismo actor y de hecho es el, es el, el coprotagonista porque es el que más aguanta con, con Ripley. Y
2: de hecho, estamos hablando de mujeres empoderadas. Esto lo habíamos mujeres, hablado mujeres, aquí mujeres también. O sea, la, la gran
4: mujer empoderada para mí es Ripley.
2: A mí también. Aunque sí, también sí, Alien, sí, Simone, Weaver. Simone Weaver, lo habíamos hablado aquí, sí. sí,
4: sí es es Weaver. Que, pues es que Ripley, por cierto, estuve leyendo Curiosidades y ahora ya vamos con otra película, si les parece. Pero. Eh, cuando se marcó la idea de alguien, iba a ser un héroe. Y cambió de héroe a, a, a heroína. heroína. Y en ese momento ya hay, eh, bueno, hay que decir que antes que Sigourney Weaver también fue ofrecido el papel o al mismo tiempo a Meryl Streep. Uh
0: -huh. Que puso wow. supuestos
4: tantos lados y que ahora, claro, con el tiempo tú dices, Meryl Streep de teniente Ripley, pues hubiera sido una teniente Ripley más pedante que nada. Sí. Lo hubiera ah. matado de pesado al alguien. <risa> de pesado
3: lo hubiera hecho.
2: No, y la verdad que su yo creo que, es, y creo que es la única película donde está bien, ¿sabes? Ay, no, perdón,
3: no. Eh, cuidado, mi madre dispara. No, <risa> no claro.
2: cuidado,
4: que alto, mi madre dispara, Silvestre Estalón. Ah, es verdad. ¿verdad? No, y
2: vaya no, par de gemelos, ¿no? Es, no, no eh, es los
4: gemelos golpean dos veces. Eh, Dani, tenía a Danny DeVito sí. todo el rato en la... <risa> la, la es,
2: y luego una con Julianne Moore, que estaba embarazada. No, esa es
4: la que así. Y, y Solo quiero decir que Junior es la peor película que he visto en mi vida.
1: Junior. <risa> Qué fuerte. Oye, su Arsenaher tiene buenas películas. Eh, sí, no, Conan el Bárbaro Conan. Desa ah, bueno, Conan, Desafío el Bárbaro. Total Depredador. Oh. Depredador
2: Desafío Total, de hombre. mis películas favoritas
4: Hombre, a, a lo mejor él no está mm. espectacularmente bien Pero pero las películas son clásicos ah, pero, Y
3: Terminator lo clava, quiero decir A, a sí. de inexpresivo <risas> se le da muy <risas>
4: bien Y hasta Perseguido me parece una película entretenida A tú.
3: mí me gusta mucho
1: Perseguido Que sabes que la dirige uno de los de... El, los dos policías estos de los 80, eh, el rubio y el. Hatch. Ah, Hatch? ¿Ah, sí? Bueno, sí. Pues no lo sabía. Creo que es Starkey o Hatch, no sé. <risa> si no es uno, es otro. Si no, Hatch, es el Lucas. director. Sí.
3: <risa> bueno, y de las grandes secuelas, eh, bueno, vamos a sacar el tema del padrino. Uf, uh. esta es la, esta es la gran, porque el padrino 2 es un peliculón mejor de, que todas las que hemos hablado <risa> hasta ahora. ganadora del Oscar. La también del Oscar. Mm. Donde yo nunca he visto un personaje, un papel, el de Robert De Niro haciendo de Marlon Brando, es que es tal cual, ¿eh? Es que es increíble, te, ¿te crees que es él de joven? Sí, 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 sí. Aún así, yo tengo que decir que El Padrino uno es que es muy difícil de superar esa película. Yo, sí. Para mí está entre las tres mejores películas es que, que he visto me, nunca.
2: me parece un pack, o sea, yo cuando empiezo a ver la 1 o la 2 así suelta, acabo viéndolo todo. ¿Sabes? Es como, veo el padrino, el padrino entero. O sea, lo mismo que pasa con el futuro. No puedo ver una y ya está. ¿Sabes? Como que no sé, muy buenas. Y muy no muy puedo
3: separarlas. Son maravillosas. Es memorable sobre todo el, la transformación de Michael Corleone, donde ya uh -huh. lo ves en la dos, cómo se convierte en lo que se convierte. A mí la escena de las dos que me maravilla es cuando en el fin, en fin de año, la fiesta de fin sí. de año, eh. coge a Fredo, Fredo y, a y le lo ve y le dice, sé que has sido tú, me partes el corazón. Me parto, me parto claro, el corazón. Sí. Y aún así y lo, mata,
4: eh, lo mata, lo yeah. manda, a, por supuesto, sin mancharse en las manos. Sí, claro. Porque como buen mafioso es eh, muy cobarde a la hora de hacer las cosas. Si me escucha algún mafioso, no me lo tengo en cuenta. <risa> Y, pero bueno, yo también soy de, del Padrino 1 La verdad es que el Padrino 2 es alucinante es
3: que es, un es, que, es
4: que es alucinante Es que no es que no tiene no le puedes decir nada Porque la película está perfecta Además te mete una trama política Incluso que, 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 que es increíble Pero es que el Padrino 1, amigo Es que claro, si ya no está Jace Kahn Ya pierdes mucho Por ejemplo, si ya no está Sony me pierdes mucho eh, y, esa, y esa progresión que tú, que tú dices de la maldad, de, de pues ya se ve casi mejor en la primera que en la segunda. Porque en la segunda casi que ya es malo, malo.
3: Sí, no, el, el es su progreso de malo a súper malo. Cuando, en la escena que se ve casi al final, eh, claro. en el despacho, el padre le el padre ya no está y se ve la puerta sí, cerrándose. Es el, final es el, el final, final, es el final. La final. puerta cerrándose y él es el, claro, él el, es el don ya. Entonces pero bueno, si El Padrino
4: 1 es Pero si es una peli que da, sí si es verdad que esta esta eh, se, vamos a dejar fuera la 3, creo yo, pero si es verdad que esto sí que da, ha dado lugar a mucho debate entre los cinéfilos, mm. porque sí hay gente que 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 defienda muerte que El Padrino 2 es mejor película que El Padrino 1 y el...
3: Y no hay por qué discutirlo tampoco. No, no, es que está a la altura. Es cuestión de gusto, supongo. Me acaba de
2: venir Padre Familia. Cuando se están ahogando y empiezan a hablar del padrino, y dice, ¿cuál es la que te gusta? que no? que me gusta? esta Y es lo que tú estás diciendo. Siempre está este tema. Siempre. Pero yo, yo te digo, yo empiezo a verla y acabo viendo las, las, todas las pelis. Igual que Regreso al futuro. O sea, es sentarte, es que
1: es brutal, tío. Pero todas las El interpretaciones padre. son es fabulosas, ¿no? ¿Mm? Al Pacino Robert De Niro... Robert Duval, haciendo del, del Conciliari. que tampoco sale
3: en la dos. ¿No, no, no sale en la dos? Sí, sí, sí sale. Creo que... Ah, sí. no,
4: sí sale, sí sale, pero no tanto, ¿no? O sí,
3: sí, sí sale, sí sale. sale porque sí, sí, sí sale, final sí se, sale, se desliga de. Sí, sí, es verdad que sí sale. Es el único personaje de la familia que es un poco íntegro, de alguna manera. Sí, ¿no? ¿El único? Sí, sí. Sí, sí. sí. Mantiene
1: sí. la calma ahí el sí, tipo. Sí. Y, y no es italiano, ¿no? Es irlandés. Es sí, de, de hecho no es de la familia. De la
4: familia es adoptado, adoptado. Sí, sí.
3: Es adoptado. Increíble
4: el papel de Tom Hagen también, ¿eh? Es que el padrino es. Una obra mm, redonda
3: sí. Y bueno, y Elena nombró Regreso al futuro Que es la otra que nos queda eh, sí. Yo creo que la uno es insuperable Pero, pero está la, la dos está a la altura Y de hecho hay gente que prefiere la dos sí, A
4: los frikis que te regreso al futuro, entre los que me incluyo eh, Hay que decir que eh, hay mucho debate ¿Sí? hay, hay mucho más debate sí. del que parece ¿eh? entre regreso al futuro 1 y regreso al futuro 2. Porque claro, regreso al futuro 2 ya no solo es el pasado, es el futuro, tiene el momento del calendario, uh -huh. que el momento calendario es muy espectacular, y tiene el momento de que yo siempre flipo de esa... esa ¿cómo, se, ¿Cómo se le ocurrió, no? Lo de cuando le manda la carta tío, al final, lo de la Western Union, uh -huh. cuando ya aquel está en, en el oeste y, y de repente ya en ese mismo instante le llega la carta a Marty. Creo que es, es más compleja.
3: Pero yo me quedo con la 1 claro. Todo esto para decir que me quedo con la 1 sí. ¿no? Y la, a, el, el, en la 2 es, es flipante Ver la película, ves la 1 también Claro, mm. es eso Y es maravilloso no Es maravilloso porque se mezclan muchas
4: veces sí, sí. Eh, Marty se ve a sí mismo haciendo cosas tiene que evitar chocarse es consigo mismo eh, Doc Brown también tiene que Entonces Claro, y ese momento en el que Él lo acaba de echar y de repente vuelve otra vez Y dice, no, pero cómo puede ser que estés aquí otra vez en plan Pero bueno, regreso al futuro 1 yo creo que... es que...
2: A mí la única secuela en la que me gustan todas es la de Superman, pero porque no tengo filtro. O sea, es que no tengo filtro, te lo juro. O sea, puedo ver, me encantan todas.
1: La 2 y la 3 do, son y muy pues buenas. Son
2: muy buenas, bueno, o sea, bueno. yo me las pongo y
1: digo, pero aparte de blu... la nostalgia y Pero tal. ¿Son
2: mejores que la
4: 1?
1: Christopher Riff. Todo
2: Christopher Reeve. O, no sé o sea, es, es, el, es que es y ella. O sea, ese tándem de los dos, o sea, creo que los dos eran brutales, o sea, juntos. Luego te ves la serie esta de Superman y... Falla algo, tonto todos parece sí, robots.
3: La química de entre Lois, la Lane y Clark eh, eh, era muy guay. Solo
1: que en la dos no sale Lois, sale Lana. 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 Sí. Del Rey. <risa> la periodista. Y la tercera me encanta con Richard Pryor. Claro. Ay, sí. Es muy divertida su
3: Que ya que
4: hablamos el otro día, que, que ya parece que está casi... ¿Quién había dicho? ¿Era con Marlon Brando? Sí, que había tenido... Sí,
3: un escarceo sexual. Una, una
4: esca bueno, más que un escarceo, creo
1: yo. Por
2: cierto, vamos va a poner un documental del Wednesday este el jueves en el Movistar Plus. Sí que es de la BBC. No sé si estará interesante, pero bueno.
1: Bueno, una secuela que a mí me gustó, eh, de 28 semanas después, dirigida por el director de Tenerife, Fresnadillo. ¿no? Eh, eh, la, la primera, 28 días después, dirigida por Danny Boyle, Danny Boyle uh -huh. interpretada por Killian Murphy y Brenda Gleason. Uh -huh. Está muy bien, tiene un par de fallos. Que
2: Para mí son buenísimas ¿eh?
1: Sí. Hay, un, hay un par de momentos en, en, la, en la primera que, que a mí me pone un poco nervioso. Por ejemplo, cuando escapan en el coche de Brendan Gleeson, llega la noche y deciden dormir fuera, ¿no? Donde están ¿Sí? todos los zombies por allí. Y también el momento en el que llegan al supermercado y se lo pasan muy bien cogiendo comida y llegan a la frutería y está la fruta intacta. ¿eh? O sea, <risa> llevaban ahí en, no sé cuánto tiempo en el apocalipsis, pero la, la fruta no se podría.
2: Yo bueno. espero la, la, seg la segunda, la segunda, la de Fresnadillo, cuando el helicóptero flipa esa escena. ¿eh? La segunda está muy guay. Oh, es helicóptero... muy dura, ¿no?
4: Cuando aquel... El, el, el pobre se siente mal, pero es plantea plan, tía, es que jódete, o eres sea, que te diga, ¿no? No haberte puesto a ser la mona ahí, ¿no? O es ella el, la que lo abandona a él, no es él el, el que abandona a él. Es él a ella, sí. Es Robert
1: Carlyle, ¿no? Es? Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, es, que... es como, plan, El comienzo de la película es brutal. El, el, el comienzo sí, brutal. Brutal. Porque parece que está la pareja sola, encerrada en una casa por la noche. Y de repente vas descubriendo que está con más gente y un zombie rompe la ventana y ves que está a plena luz del día, ¿no? Y ya, bueno, escapan allí y Robert Carlyle deja atrás a su mujer cuando, cuando esta está pidiendo ayuda.
2: Deberíamos claro, darla... entre cuarenta zombies. Sí, <risa> deberíamos darle un día de pérdida de zombies porque hay joyitas por ahí, ¿eh? El amanecer sí. de los muertos es muy buena,
1: muy buena, muy buena, buena, ¿eh? muy buena de Zack o Snyder y de... tiene
2: alguna escena que luego, sí. vamos, te partes, yo me parto sí, sí. el culo luego. No, no sabes, es pero...
1: que lo
4: estaba pensando antes cuando hablamos un momento en el que salió a colación algo de zombies, ¿no? No sé en qué ah, momento. Ah, de Walking
2: Dead estábamos hablando de algo,
4: ¿no? Ah, en The Walking Dead, pues, sí. de... que, que no sé en qué momento el, el, el mundo del zombie giró del terror a la comedia. Sí. Eh, Como parte Zombie, zombie party. Sí, no, pero es que al final se han terminado Bueno, el miedo y el, el, el terror Sobre todo el terror malo el de y el de serie B Con la comedia siempre han tenido mucho, mucho feeling, ¿no? Pero es que sí es verdad Que las películas de zombies empezaron un poco Siendo películas de terror pero han ido girando con el tiempo un poco hacia el terror, pero súper sí, mezclado con la comedia. Me acaba de venir ¿No? cuando bueno, empezaron...
3: De, yo diría más que a, a películas de acción y, y thriller incluso, no sé. ¿Sí? Que Guerra que... Mundial Z una película de acción.
4: Sí. Sí, por eso. Como que, que la película de género de zombie, en plan George A. Romero...
3: Pero es que cambió... Lo... Yo, yo creo que han Las reglas del juego sí. de zombie han cambiado. Cambiaron o sea. porque claro. yo me
2: acuerdo de la época de este estallido, de todas estas películas del ébola y todo el rollo. Eso era... Anterior a ser zombi y era como, ah, qué pena, es se va a todo el es, mundo está infectado. Es que el zombie
3: es el no muerto. Es el no muerto. Claro, Entonces, no es el, claro, la, el muerto que sale de la tierra el, no, el, no el infectado. No el infectado,
2: es que, es que se, se es ha rollo. mezclado
4: mucho entre, entre los infectados y los. Bueno, como si fueran si especialistas
3: aquí nosotros en, no, en, en zombies, pero.
4: <risa>
2: no, pero es que es así, han...
3: pero claro, que eh, los puristas, que Porque este hombre sacó el romero <risa> Claro, y es. nos quedamos con esto. A mí, a mí, particularmente, me gustan también los zombies infectados. Sí, o sea, sí, no, 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 no tengo ningún problema
0: con no, los. No, zombies
4: zombies pero infectados. te quiero decir que el cine ese es un poco de, de género que se hizo al principio con, pero es que después aparece todas las películas de San Raimi y ya San Raimi sí. empieza ya a darle
3: un, un vuelco y, Por ejemplo, y de repente. Pero tapa... San Raimi
1: son más eh, endemoniados, ¿no? Más bueno que, sí, son también más que más zombis. Eh, zombie eh,
3: party que la nombraste tú antes? Mm. es para mí es, una, es, no, es un película. Un película. Sí. Es un película. Sí, sí. Es una película es una de buena. culto que está ahí. Es una comedia muy simpática. Sabes
2: qué pasa que hubo un tiempo en que la peña decía que las pelis de zombies era como una metáfora de la de, de lo que está pasando ahora, de cómo está el ser humano y todo el rollo. Y creo que eso ya está bastante trillado. Y yo creo que ya llega un punto que haces comedia. ¿Sabes comedia de eso. Yo he visto vi una hace poco eh, Zombie Kang. Y, o sea, todas de Zombies yo me las he visto, pero porque me río. Es lo que ah, tú sí. ves, sabes, que tiene como ese puntillo.
1: Yo la vi también. Es que, por, es
2: que tío, te y, ríes.
1: Y hace dos semanas eh, pensaba que el protagonista de Ready Player One era, era el protagonista de Baby Driver, pero no, es el de Zombies. Es el de, de Zombies. <risas> es que vi el cartel y se parecen tanto. Y digo, sí. Pero un día
4: me voy a poner yo... El amanecer de los muertos. Porque por bueno el, el, el terror está tan ligado oh, a... fíjate tú los vampiros, el en el cine.
2: los vampiros nos daban miedo, hombre. A ver, yo creo que todo lo que te da miedo siempre es mejor darle la vuelta para que es que Pero sí. no en
4: el terror, pero si te fijas en el cine de género, uh -huh. en el cine de género no hay humor. En el cine de género de terror no hay humor.
2: Pero es que el, el, no, el, el, en la
4: profesión no hay humor. El, si el humor, en el, no hay humor. En, en, en el final de la escalera no hay humor. Sí, pero tú Ni tú En puedes, el resplandor hay humor.
2: Tú puedes coger esas pelis y con que le quites la música, le varíes el ritmo y tal, ya es comedia. O sea, es que está sí, pero, en una línea así. O sea, el terror parece que siempre tiene que ser como muy oscuro, muy lento. Muy... Y en realidad, mira Fanny Games. Fanny Games es un eso, cague que me muero. O sea, es que te cuando te una película de terror te es
3: mala, sí que te ríes. Sí. Claro, es que, es que, Porque no es nada más gracioso que intentar
4: asustar claro. a alguien y no, no. Es que a lo mejor empezaron así precisamente. Intentaron hacer cine de género. Y fue un cine de género. De género, de si género. Y, y, y entonces, pues, a partir de ahí. pues. No hicieron. sé si
2: has visto la película It Follow. Que sí. a, mí, a mí me encantó. O sea, no se ve nada. Absolutamente igual que la bruja de Blair, no se ve nada y estás acojonada toda la peli. Yo no podía hacer acampada desde entonces, ¿sabes? Y es como. <risa> es, es, tienen una fórmula, ¿sabes? Es una fórmula, pero también me pasa con la comedia. A mí no todo me hace gracia. Me hace gracia este tipo de Como zombie, zombie party y cosas de estas que es como absurdo. ¿Sabes? A mí este rollo de que se ponga Javier Cámara, se el pinga, uh -huh. no me no hace gracia. O pues, David Rovira.
3: Para mí lo más difícil será siempre la comedia. La comedia, la comedia para mí siempre. también. Es muy difícil hacer reír a él.
2: Y por cierto, vieron el trailer de la nueva de Spielberg, que sale el sí, chico. No ya no, el niño este de 13 razones
1: esa Ready es Player One Ready Player One el, Player One? Es el de, el de Camp también que es el
2: de sí es, es brutal eh el uh -huh. tráiler brutal
4: pues ya le están cayendo críticas ¿Sí? duras eh sí, sí, sí a sí, mí no. el le chico están, me encanta le están cayendo críticas duras así
1: es la peli más vista de Spielberg en el siglo XXI
4: ya ya flipa Sí, sí. No, no, es que la, por lo visto la, la promoción ha sido un escándalo y, y, y la gente estaba como loca por verla. Pero ya yo he leído unas cuantas críticas y...
2: También sabes qué pasa cayendo. que el chico tiene un tirón flipante en Estados Unidos, ¿eh? Ese chico después de 13 razones no ha parado a hacer películas. De hecho, tiene una Netflix de miedo que es bastante buena para lo que yo me esperaba. Es una madre y un niño que se meten dentro de una casa van a vivir ahí y empiezan a suceder unas cosas y no pueden salir de la casa y me gustó mucho. Y el chico ese tiene mucho tirón y como tengan seguidores, pues... Para el
1: cine. hay otra película de zombies más o menos reciente interpretada por Schwarzenegger que se llama Maggie ¿en serio? y ¿Cómo? tiene su punto ¿eh? Si
3: ¿sí? Ma Maggie a mí me gustó esa película sí. pero eso lo tengo que ver yo, ¿Es, ¿Y es, yo? Es, es realmente un drama sí, es un drama es, es una película una niña, es que no hay ¿no? Cine de género sí. de zombies?
2: ah, he visto el cartel pero no
3: es un drama es una película se deja ver se deja ver <risa> oye, Schwarzenegger oh, ¿está haciendo mejores pelis ahora o qué? Ahora, no que
2: estaba vivo ahora
1: ¿verdad?
3: no porque le operaron el corazón el otro día pero está bien ¿eh?
1: sí, sí ah, bueno pues, sí, bueno, un día tenemos que hablar de pelis de zombies. Sí, la verdad que
4: sí. Oye, por cierto, hablando en el momento este necrológica, eh, ha fallecido el creador de Marco y de Heidi.
1: Ah, sí. Ah,
4: ¿sí?
3: Ya era hora.
2: <risa> Yo te apoyo Yo te apoyo no, eh,
3: Tiene sus años ya, ¿no? Digo, este
4: va, lo, lo digo lo, lo digo para aquellos que, que crecimos viendo Marco y, y viendo Heidi Tranquilo, no te preocupes y, y además era de los estudios estos que tanto le gusta de los, hacer,
2: Ghibli. De, ese. de los Ghibli Yo te digo, ¿Qué? y ahora en verano me veo el verano azul Y, y de, verde. Esto de verdad, esto es verídico Todos los veranos me veo verano azul
3: Perdiste una apuesta
2: No, porque me encanta, quiero ese chanquete de mayo Quiero morir así Por cierto, es el primer spoiler de la historia Chanqueta muerto y te lo dicen un lunes Y murió un domingo Vale.
1: Bueno, se nos ha hecho el tiempo La próxima semana volvemos Durante la semana estamos en facebook.com Barra mundocine Radio Y todos los podcasts en Evox Les dejamos con la música de Guns N' Roses La banda sonora de Terminator 2 You Could Be Mine Hasta la semana que viene Saludos Saludos